0: Príjemný, dobrý večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Je tu pondelok, je tu pol deviatej a je tu mezipriestor. Moje meno je Peter Králik, po komentároch sme tu Obaja a Juraj Poláček. Dobrý večer. A už môžeme aj tak uvoľnenejšie, lebo sme jak uverané dva zemiaky.
1: No, ty si uverený,
0: ty si cestoval. Ja som cestoval do Bratislavy. Zajtra nás čaká 33 stupňov, leto je tu, vážení priatelia. No, a tak nejak nám tie horúčavy kulminujú aj v politike. Nemali by sme oby dnešné stretnutie putin Macron, to sme ešte nedopovedali. Údajne trvalo dlhšie, ako by malo. Padli tam aj nejaké obvinenia.
1: Je to celkom zaujímavé, lebo keď si človek predstaví, že Macron nie je nové meno v politike, ako sa často prezentuje, bol súčasťou vlády predchádzajúceho Franca Hollanda a v rámci tejto vlády vykonával funkciu ministra financií a počas tohto svojho angážma vlastne navštívil aj Mosku. A vyjadroval sa teda, že chce spolupracovať s Ruskom aj teda, že za spoluprácu vyjadroval sa veľmi, veľmi ústretovo, veľmi pozitívne. Mne to hrozne pripomína ten príbeh Borisa Johnsona, aj ktorý bol pokiaľ nejakej tej kampanii aj voči Rusku relatívne nie príliš agresívny, ako náhle získal postministra zahraničných vecí. otočilo 180 stupňov, o otočilo 360 stupňov, ako niektorí politici <laughs> hovoria. Aj, takže uh, toto isté vlastne sa dá očakávať aj tu. Aj, takže tí politici... Ale uh,
0: Francúzsko bolo vždy špecifické. Ono, uh, pripomeňme si, že uh, ono to nie je zvyklé, Väčšinou to je tak, že nový prezident v novom úrade chodí na návštevy k starým, služobne starším prezidentom. A, a zo strany Ruska to bolo aj hodnotené, a koneckoncov aj bývalý hovorca ministerstva zahraničných vecí v, na Ukrajine to povedal, a, že, že je to priateľské gesto zo strany Putina, tým, že prišiel on za ním, že využil výstavu a, pri príležitosti Petra veľkého... A, o tom 1800-storočí. A tak ďalej, čiže a, a Francésko malo vždy špecifický vzťah s Ruskom e, a nakoniec aj tie komunike, ktoré vyšli potom z, z rokovaní Putin-Makron, tak e, nie sú vôbec e, nejak ostré. Isté, Makron povedal, že červená čiara v Syrii sú chemické zbranie, ale nešpecifikoval koho. To je celkom
1: zaujímavé, pretože
0: nezopakoval tú vampír bájku o, o zlom Asadovi?
1: No, lenže je súčasťou, respekt, významnou súčasťou európskej e, politiky a práve dneska vlas, e, Európska komisia e, hlásila, teda, že predržuje o rok sankcie voči. E, voči Ale civili. vieš, ako
0: to funguje, aj ty, aj ja, že e, Európska komisia predržuje, predržuje. Uh, ale v reáli jednotlivé štáty spolupracujú čím ďalej, tým viac.
1: Tak O tom je ten bežný život.
0: <laughs> to
1: je reál politika.
0: A, a... Práve, práve Macron, aj tie francúzské záujmy, uh, konec koncov aj tam sa hovorí o užslej spolupráci v ekonomickej oblasti,
1: Áno. Bude zaujímavé skutočne no, hlavne teda tie... Niekedy
0: to je také ako žartovné, že my Francúzi a Nemci máme európske hodnoty, ktoré vy východu Európane a stredu Európane budete dodržiavať, a my budeme zatiaľ robiť biznis s Ruskom
1: Bohužiaľ tak toto skutočne funguje Je známe teda, že francúzska firma Total je, je, má veľké záujmy v Rusku, čo sa týka ťažby ropy a zemného plynu nebohý prezident tejto spoločnosti, ktorý zahynul vlastne pri nehode v Rusku pri štarte lietadla, tak bol ako veľkým zástancom tejto spolupráce. A tým, že francúzska politika je veľmi prepojená, veľmi úzko prepojená práve s týmito veľkými finančníkmi, ktorí treba dostali aj tohto Macrona do kresla, tak sa nedá
0: očakávať, že to bude nejak dramatický, radikálna zmena. a Aspoň nepredpokladám. E, Môžeme ísť do automobilového priemyslu. Auto Vás dnes dneska vlastní už komplet e, Renault. E, v roku 2016 dokúpil tým 69% ten zbytok. E, Danone lokalizovalo výrobu vo, v, v Rusku, ďalší francúzsky gigant.
1: No a toto sú proste veci, ktoré v Rusku už reálne fungujú, ale funguje to vlastne na princípu ako všetkých koncernov. Všetky koncerny, veľké svetové koncerny lokalizujú výrobu v takýchto sankciou postihnutých krajinách, kde je teraz skutočne veľká, veľká možnosť biznisu a Rusko jednoducho nie je výnimkou. Akože hovoriť o tom, že jednoducho sa zbavíme, zbavíme Ruska, urobíme sek aj, a nebudeme už nikdy viacej. To si, to si môžu dovoliť Ukrajinci, ktorí to majú nariadené a ktorých nezaujíma nič, okrem toho, že budú plniť, plniť tie príkazy, aj že urobíme tú na čiernu dieru medzi Ruskom a Európou aj a v rámci tej čiernej diery všetci Ukrajinci pokapujú. Akože to je v poriadku, to si môžu urobiť sami, ale oni si to nemôžu urobiť na svojom vlastnom domácom obyvateľstve. Aj, tie firmy chcú zisky, tie firmy chcú mať ö, prácu pre svojich ľudí, Chcú mať odberateľov a tak ďalej. Preto napríklad bude zrejme naďalej podľa môjho názoru tie všaké výčitky a podobne budú smerovať na to, čo Francúzov reálne nezaujíma. Hej. Treba sta Ukrajina. Hej. Musíte dodržiavať
0: normánsky mínske dohody. Mínske hej? dohody, to každý omiela. Myslím, že Macron ani netuší, o čom hovorí. A <laughs> nie, no. no, Je to a... taká mantra. A opätovne, vieš, keď čítaš agentúrne správy, tak vždy to na záver je. A opätovne vyzvalo Rusko, aby dodržiavalo Minské dohody. A na to vždy Lavrov odpovie, že áno, aj my vyzývame Ukrajinu a západ, aby príjmel Ukrajinu, aby tiež dodržiavalo Minské dohody. A obidvaja odchádzajú, ak je tam ešte ďalší akože počet ekonomických ministrov, rôznik od hospodárstva, poľnohospodárstva. Každý odchádza s balíkom do a buknú ale... dvere, bukne šampanské a sme... <hým> <hým> tak sme si to rozdali v Ukrajine, ale hlavne dohody za miliardy.
1: a takto to, takto to funguje, vážení poslucháči. Toto je reálna politika a to, čo vlastne naši propagandisti robia, je, že čo chcú, teda, aby ste verili, že aby ste získali nejakú podporu to je proste niečo, čo nemá jednoduchú obdobu, hej, že veriť
0: týmto týmto
1: žvástom. Hej, akým spôsobom...
0: To no, naši prázov... propagandisti sú tak zúfali, že to nerobia ani za štandardne minimálnu mzdu pracovníka PS Citroën Peugeot vo Francúzsku a <laughs> aj pre 500 eur si budú vrtať koleno v transatlantických väzbách. <laughs> no,
1: tak. Zase treba si rovno povedať, že za si majú to príslovie, za peníze v Praze dúm. A ja nemám vôbec žiaden problém, aj, že keď niekto robí nejakú propagandu za peniaze niekoho, len nech si to dá na čelo a povie, že ja som propagandista toho a toho. Keď budem robiť propagandu Izraela, budem teda ten lobista Izraela, OK, ja nemám s tým problém. Aj. Ale tak a... vieš, niekedy
0: aj za 200 eur očariš stredoškolačku v Pohazke Bystrici, no.
1: No. <laughs> no a, a ja som stel iné. Hej, máme tu na príbeh tých našich zvedackých propagandistov, ktorí za peniaze na, a, a, kongresu Spojených štátov robia propagandu, a, platenú propagandu aj nejakým spôsobom. Tvária sa, že je to ochrana demokracie, ale keď som raz platený a, niekým zo zahraničia, tak som jednoducho povinný, a, povinný to oznámiť. A, ale a hlásiť sa k tomu, že ja som propagandista, proste nechám byť sa za to. Ja som lobista, ja, ja mám rád Ameriku, hej, budem, budem robiť propagandu v prospech Ameriky a myslím si, že to je legitimné.
0: Hej, to je, je to, oni práci. to skrývajú za boj, za ľudské práva, ktoré sú ani právami, ani ľudskými. <laughs> a potom napríklad Jankovi Baranekovi píšu pod jeho glob komentár O, o otrávených malinách v miske, že, že proste, ako je to možné, že nech sa on otrávi tými malinami. Ono a... tomu písali? No, pán Orlovský musel, vieš, prišiel fax, nebudú prémie, Janko Orlovský píš, no. a on pišinkal. <laughs> pišinkal. <laughs> a toto je ako smutná, skutočne
1: ako smutná realita, ako dnešnej postfaktuálnej doby, ako sa tomu hovorí. Áno,
0: postfaktuálna že... doba vyžaduje príbehy, nie fakty.
1: A my tu nám máme skutočne propagandistov, že ktorý... Ja som, ja som naražal vlastne na, tie... na tú stránku o tých hoaxoch, ktoré, ktoré vlastne... Čo píše Juris Matana Spol. Hej? ja. ja za peniaze ako Amerického kongresu, respektíve nadácie National Endowment for Democracy, ktorá je platená prevažne teda zo zdrojov Amerického kongresu. Ja hovorím, nemá s tým vôbec žiaden problém. On sa týmto pádom vlastne dostal do roviny, že som skutočne platený propagandista. Obhávujem záujem Spojených štátov amerických. Potom mám ale dve veci. Prvá vec, že mal by si to hodiť na čelo a druhá vec, nemal by byť štátne správe. A je preto, nech sa na mňa nikto nehnevá, ak budem vlastne plateným propagandistom zo, zahrani- zo, a budem robiť veci v záujme zahraničnej no, rezident zahraničnej agentúry,
0: tak si to povedzme. Ak, ak dneska robí propagandu v prospech zahraničné za peniaze dokonca štátu, cudzieho. Cudzieho štátu. Ešte pri Európskej únii dobre sme s toho členmi, dá sa s tým nejak polemizovať, nedá sa s tým nejak extražiť, ale OK. Uh, ale toto to je to nestravitele. To USA nie je nám nič. No,
1: presne tak.
0: My nie sme s ním v nejakej únii. Uh, to, že sme partneri v NATO, no sa môžeme na to ale (laughs) o tom bude druhá časť dnešnej relácie, ale ale v podstate on je rezident cudzej moci. On príjma pokyny, čo tu má a nemá vysvetľovať. A je jedno, či to robí ako aktívny jasánek z vlastného presvedčenia, ale za prachy, alebo to robí pre očarenie strehoškoláčky v poľavskej Bystrici.
1: Rozhodne to robí za peniaze cudzej mocnosti. Ale, ale
0: každopádne mu chodí na účet cudzej mocnosti. Takisto ako keby sme my získali, a to hovoríme úplne otvorene s Jurajom, keby sme získali grant od Gatestonu, keby sme získali grant od Hudson Inštitútu alebo Heritage Foundation. A priznáme
1: sa rovno, že Tak sme to priznáme. Hej, že, a nebránili by sme sa tomu, lebo tieto hodnoty obhajujeme. Hej. A ak, nás, ak, nám niekto, ak by nám niekto povedal, teda, že. OK, chlapci, my vám dáme peniaze na podporu vašej činnosti, tak uh, jednoducho povieme, že budeme tieto hodnoty obhajovať. Uh, uh, poteší nás to, pretože to robíme doteraz aj ak...
0: čo sa týka gaysconu a z vlastného presvedčenia.
1: No, uh, ale takto fungujú veci. A rozhodne by som sa... Ja by som sa hrdol
0: k tomu hlásil.
1: No, ale rozhodne by som sa nehral na... Ja by som bol
0: šťastný, keby som do Bratislava doniesol Daniela Grenfielda a Davida Horovica alebo Ninu Rosenwald.
1: No, to sú proste vec, ľudia, ktorí obhajujú um, tie hodnoty, ktorým proste veríme, veríme aj my. A to nie sú žiadne nejaké konšpiračné veci, to sú normálni uznávaní. Máš rýchli môžstie. sme
0: tempo, čiže Gatestonik vychádza skoro každý druhý deň nový.
1: No. Takže takýmto spôsobom to u nás funguje. A, a dôkazy a fakty nikoho nezaujímajú. A, keď si zoberieš, tak Macron vyhlásil teda, že Rusko zasahovalo do prezidentských volieb a, vo Francúzsku. Zaujímalo niekoho, že dôkazy nie sú, zaujímalo niekoho, že nikto nepriniesol dôkazy o tom, že Rusko zasahovalo do amerických volieb. Napriek tomu dneska John McCain vyhlásil, že Putin je väčším nepriateľom pre demokraciu ako islamský štát.
0: No tak John McCain musí predsa vedieť, že Putin je väčším nepriateľom ako islamský štát, keď na porade pri vzniku islamského štátu bol lektorom. <laughs> To sú, ako
1: tyto, ako vyplýva z Wikileaks, tak si aj bola vlastne
0: pri... on tam bol osobne, tá fotka je legendárna.
1: No, áno. Čiže to sú, to sú proste
0: veci... Najväčší úpladka tu... a hamba republikánskej strany z končiacej Reaganovej éry, proste, ktorý už tam nemal byť 20 rokov.
1: No, ale ako vidno, v tejto dnešnej dobe, kde nezáleží na tom, že čo človek urobil, a akým spôsobom vystupoval, tak je jedno, že tá minulosť nikoho nezaujíma. Nezaujíma, či si bol konfident, či si bol nejaký konšpirátor. Keď podporuješ teraz tú aktuálnu správnu stranu...
0: Jedno, či si bol eštebák. Podstatné, že si náš dnes eštebák.
1: <laughs> Podstatné, že si náš udávač. Uh, takže uh, takýmto spôsobom Takýmto spôsobom vlastne tá uh, situácia funguje. No ale v uh, tých, tých uplynulých uh, udalostí minulého týždňa uh, myslím, že, že treba sa vráti uh, vlastne k tým dvom hlavným udalostiam medzinárodným a to je vlastne G7, uh, summit G7 na Sicílii a... Mm,
0: opakujeme, G7 nie G7? <laughs> G7
1: nie 7GOE, ako by si niekto mohol. 7 Samurajov to bolo... To,
0: to bol iný film.
1: Uh, no uh, a čo sa týka uh, tej, toho samitu G7, tam sa vlastne uh, Spojené štáty úplne pragmaticky priznali, že nejaké klimatické zmeny nás nejako netrápia. Aj? my si chceme robiť ako ten svoj biznis, aj, že to je proste vec, ktorá nikoho nezaujíma. A
0: poškodzuje že... ekonomiku. <laughs>
1: Ale poškodzuje ekonomiku. A v skutočnosti boj za, za riešenie klimatických zmien poškodzuje aj ekonomiku tých krajín, ktoré tých treba z afrických krajín. A čo mňa ako najviac fascinuje, tak Sigmar Gabriel, dnešný minister zahraničných vecí Nemecka, bol veľmi ako sklamaný o tom, že Spojené štáty sa vzdialili od ideí a obhodnú od Európskej únie a že teda nechcú presadzovať klimatické zmeny a povedal, že teda migračná kríza, že je spôsobená teda vojnami, vojnami a
0: klimatickými, a
1: klimatickými zmenami. zmenami. Ale už nepovedal, že tie klimatické zmeny sa dejú ako cyklicky v rámci Zemegule, v nejakých väčších cyklov, v desiatkách, stovkách rokov sa opakujú. Čo ale je, to je skutočne ľudský faktor, ktorý tu napôsobí. pôsoby. A v rámci existencie ľudstva, ono to fungovalo tak, že pokiaľ tu na neboli externé zásahy, tak krajina vždycky živila len taký počet ľudí, ktorých tam bola schopná uživiť. Pokiaľ sa ľudia jednoducho premnožili ako kobylky, tak zahynuli. Prišiel hladomor, tí ľudia zahynuli. E, takto tá samoregulácia fungovala. Môže sa nám to páčiť, nemusí sa nám to páčiť, ale takto to proste bolo. E, dneska tá regulácia neexistuje žiadna. Proste, e, keď je hladomor, tak e, sa pošle fax s e, detičkami s nafúknutými prúškami. Do celého sveta prídu potravinové zásoby. Všetci ľudia, ktorí by zomreli, pretože tá krajina nie je schopná ich uživiť, prežijú. A prežijú, dneska už neprežívajú len tí samotní ľudia, ale prežívajú ďalšie a ďalšie generácie ľudí, ktorí už tam dávno nemali byť. To sú celé generácie ľudí, ktorí nikdy nezažili nič iné, iba prostredie tých táborov, kde sú odkázaní, vyslovene odkázaní na pomoc zo zahraničia. I samozrejme, že oni sa množia, nič iné nepoznajú. Samozrejme, že sú vyhľadovení, pretože nič iné okrem tej potravinovej
0: pomoci... Poviem neví. to inak, lebo toto bolo trošku to tvrdé, ale dobré. Uh, Každých 100 tisíc rokov je doba Ladová. Najbližšia doba Ladová je presne za 4892 rokov. Veci vypočítali. Videl som na Viasad Histórii taký dokument. Uh, OK, a ja verím, že v šičky denno korompachoch každú minútu premýšľajú, čo s týmto svetom, lebo za 4.982 alebo 4.892 rokov príde druhá doba ľadová a bude to v prdeli. A všetkých ich to trápi. Ty tie šičky, ktoré majú 256 eur príjem. Vieš. No a to je ten mo- morálny politický gíč. Samozrejme, že ich to netrápi. Mňa to netrápi s prepáčaním, lebo to sú cykly, na ktoré nemáme dosah. A uh, hovorí sa, sú to cykly, ktoré presahujú niečo viac ako, ako naše ideolické konštrukcie. Uh, je to spôsobené tým, že ne. sa vychýli z, zemská os, že proste sa nachýlí inak zem, že má nielen ten elipsojový tvar, ale aj tú dráhu a tak ďalej. Fyzicky to vedia zvôbodne. Hmm. A
1: takisto takéle. ešte aj slnečná aktivita koliše v nejakých staročných no. cyklach. Slnko existuje ako hviezda, existuje miliardy rokov a uh, nejaký pár storočných
0: alebo pár desiatok tisíc rokov je proste nič. Irelantné. Ale no a to... tie zásadné, zásadné proste cykly sú, že každých 100 tisíc rokov príde doba Ladova, tá zásada a potom sú menšie doby Ladové ešte. No a teraz že 4800 alebo 4982 proste rokov príde tá zásadná doba Ladova, ktorá to môže zvrátiť zase do toho cyklu, akože dinosauria, neviem, kde aj príklad hovorím hej že zásadnej zmeny druhov a všetkého na Zemi klímy. A ja verím, že všetky v krompáchoch to nesmierne prežívajú, tak ako Sigmar Gabriel.
1: A, a, a toto je vlastne ten morálny gíč, hej, že my, e, nás zaujíma, čo vlastne bolo na tom druhom konci sveta, e, ale e, skutočne tam ide o to, že tí politici, oni teoreticky by mali mať teda tú zodpovednosť e, v prvom rade starať sa o vlastných občanov. Hej, čiže o tu šičku. Aj no. o, tých, o tých ľudí v baniach, alebo o ľudí, o, ja neviem, na poli a podobne. Toto je hlavná, hlavná zodpovednosť politika. Lebo a...
0: energie z obnoviteľných zdrojov zvýšili koncovú cenu energii niekoľkonásobne. V Nemecku, v Rakúsku. A... na Slovensku. Málo kto vie, ale spolu
1: s tými veternými elektrárňami, v Nemecku a slnečnými elektrárňami sa mohutne a veľmi intenzívne stavajú práve elektrárne teplné a plynové. A toto je aj dôvod, prečo Nemecko za každú cenu potrebuje mať stabilný a neustály prí, prívod plynu. Nezaujíma ich žiaden kalpálny plyn. Oni chcú mať
0: relatívne čistú energiu. No, majú aj. na parocykle, tak aby to pochopili posúchači na parocykle Aj, a, alebo, a to musí byť vyrovnaná hladina proste.
1: Lebo celé to vlastne funguje... Siete. Áno, celé to funguje tak, že uh, musí, musí existovať, uh, pokia máte obnoviteľné zdroje elektrické energie, ktoré sú ale uh, zdroje, zdrojmi um, nestabilnými, tak musíte mať k dispozícii v rovnakej kapacite uh, rovnaké množstvo Rovnak, také množstvo elektrární, ktoré pokrie, že keď to všetko vypadne. Čiže pokiaľ si vybudujete obrovský park slnečných kolektorov alebo veterných elektrární, tak niekde v krajine musí byť vybudovaná elektrárna, ktorá to bude zálohovať. Tak toto funguje. A ďalšia vec, čo všetci títo naši ekológovia, zelení politici a podobne, že čo ich to hrozne trápi, napríklad s tými elektroautami. Hej? Každý tvrdí, že to je energia zadarmo. Nie je zadarmo, trebajú za prvé výroby, za druhé. Keď všetci prejdú na elektrickú energiu, tak efekt je asi taký, že cez deň jazdia v noci pripoja. Aj v noci ale nefungujú tie obnoviteľné zdroje elektrické energie a všetci si budú chcieť napájať auto. To sú také obrovské šoky aj pre tú elektrosústavu, že to bude musieť byť všetko zálohované obrovským množstvom elektrárny a v konečnom dôsledku
0: aj nečistým. Bude aj dobrý antrasite z Ruska. Treba. A v Polsku znova otvoria tie a, a stále sa vraciame nebrú.
1: ako k tomu morálnemu gíču. Ej. Čiže politici a respektive mimovládne organizácie zapričinili vo svete, že vzniklo obrovské napätie medzi tým, čo sú tie krajiny schopné uživiť a medzi tým čo, čo tam reálne vzniká na základe v úvodzovkách našej pomoci. Namiesto toho, aby sa robili možno to znie hlúpo a možno to znie eugenicky a rasisticky a neviem ako to názvu. Namiesto toho, aby sa robili treba sterilizačné programy pre ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť, lebo tá krajina to neuživí, tak sa uh, posielajú lekárska pomoc, posiela sa medicínska pomoc a tí ľudia jednoducho sa množia ako kobylky, iná sa to nazvať nedá. Je zákonité, že potom sa v konečnom dôsledku vrnú tam, kde je nejaká možnosť obživy. A Donald Trump na, t- na tom samite G7 in- inštinktívne, ja neverím teda, že o tomto všetkom takto rozmýšľa, uh, jeho to nezaujíma, jeho zaujíma to, že chce zabezpečiť... Uh, prácu a chce zabezpečiť pre amerických občanov, chce zabezpečiť zisky pre americké firmy, tak jednoducho bude ťažiť. Nebude ho zaujímať nejaká klimatická zmena. ale pošiahne
0: z naši... do Mexika ten ropovod a plinovod.
1: Urobi sieť ropovodov a plynovodov, ktoré budú pokrývať celú, celú a Ameriku. A posled k tomu gasplón,
0: rozneftá, totál, kľudne.
1: No, takisto, takisto... Uran von,
0: takisto... <laughs> Uh, a toto
1: sú, toto sú veci, že, ktoré sa budú diať uh, na pozadí jasné, že uh, Summit G7 krajín, ktoré sú vedené ľuďmi, ktorí nežijú v realite, ale ktorí uh, sa zaoberajú úplne fiktívnymi problémami, tak uh, pri stretnutí skutočne s politikom, ktorý je ešte stále pri zemi, to musí byť skutočný kultúrny a morálny šok.
0: Štatistický úrod Ruskej federácie zverejnil štatistiky zahraničného obchodu. Mnohí si pamätáte na článok v medzičase, a to bolo prvý rok po sankciách, a myslím, že sme to uverejnili niekde v roku 2014, že tedy to by bol ten skok, že z nejakých 3% vyletel na 7 až 8% zájomný zahraničný obchod medzi USA a Ruskom?
1: V absolútnych hodnotách to neboli žiadne veľké čísla, len percentuálne to percentuálne
0: zarazilo. Zarazilo to, že zrazu aj, aj samotného Putina, no dneska je na 17%.
1: Pretože sú tam veci, ktoré jednoducho. Amerika dneska má veľké problémy zaobstarať. Boli to problémy s tými motormi pre veľké rakety, proste
0: ruské motory v určitých. Ale Amerika sa podiela dokonca na lokalizácii výroby, dodávky priemyselných noha, výrobných liniek. Dokonca robia programy, ktoré učia domácich výrobcov a firmy. To bola tá chrbtica 400 firiem, my sme o tom písali, že to bola tá základná chrbtica, len neboli proste na princípe inovácií tej výroby a tak, ale proste tvorili tú základnú konštrukciu ruskej ekonomiky, no tak podielali sa na tom. Vďaka lokalizácii dnes je jasné, že ku koncu roka to nebude jeden percentný rast HDP, 2%, percentný, ale že to bude niekoľko percentný.
1: To bude ťažká rana v týmto západným inter... imperialistom. Soudrum z
0: NDR to bude ťažká rana. No...
1: Pretože dneska je vlastne neustále tá uh, mánia uh, opisovať Rusko ako uh, krajinu, ktorá jednoducho nemá uh, žiadne, uh, žiadnu vlastnú invenciu, nevie si nič vyrobiť, vedia akurát len chlastať vodku a vyrobiť zo tri rakety. Týmto nás strašia. Uh, Napriek tomu, že takáto propaganda existuje, zároveň tu existuje druhá vetva propagandy, ktorá hovorí, že Rusi sú tak znali v technologických disciplínach, že proste sú schopní prešpionovať každú krajinu, aj získať odposluchy, proste dostať sa úplne všade. Sú schopní každého zničiť. Ako hovorím? Za nejedným rumunom sa skrýva nakoniec Rus. <laughs> a za, každý, za každým Rusom to je vlastne Rumun. To my nevieme. Ale Faktom proste je, že takto to nie je dôveryhodné, je, že táto propaganda
0: jednoducho nefunguje. nefunguje a nefunguje v ekonomických číslach. To je to najhoršie, že nefunguje v ekonomických číslach, že dnes sankcie sú len takým tým opäť postfaktuálnym príbehom západnej Európy, ktorá si tým hladí svoje ego morálneho politického gíču. Ale to ináč, aj keď čítam
1: tie prehľady dennej Tlače, tak to neustále opakujú ako verklík, že sankcie boli účinné, pretože vlastne za ich trvanie Poklesol, pokleslo HDP Ruska, alebo proste uh,
0: bol uh, Rusko, ako sa prepadlo hej, do krízy. Ale, v uh, v Rusko sa prepadlo do krízy už v roku 2012.
1: V skutočnosti uh, v roku 2014 došlo, uh, teda v roku 2015 došlo k výraznému poklesu cien ropy. A uh, do roku 2014 nikoho sankcie nezaujímali. Rusko mal rezervy 500 miliard dolárov ktorými podľa vtedajších údajov nemeckej tajnej služby by bolo schopné pri výpadku akýchkoľvek príjmov zo zahraničia schopné existovať dva roky. To bol údaj nemeckej tajnej služby, ktorá dostala nemecká kancelárka na stôl. A tie problémy, ktoré nastali, nenastali kvôli sankciám, ale nastali kvôli tomu, že klesla cena ropy, na ktoré bol naviazaný štátny rozpočet. Dneska je cena ropy už na úrovni, ktorá je a udržateľná pre tú ruskú
0: ekonomiku, hej, kolíšu, okolo tých 50. To je to manuálne ovládanie ekonomiky, ako to hovoril Medvedev. A, a. a uverujme si jedno, že, že to nie sú nejakí socialistickí ekonómovia. Tá partia okolo Medvedeva včetne šéfky Národnej banky, ich je, je, je post to sú libertáriáni duchom, odchovaní na Kato-inštitúte, na Ajkovom inštitúte, a dokonca, keď vám prezradím, že v svojich začiatkoch častým účastníkom konferencií Kato Inštitútu bol samotný Putin a nevedeli si ho vynachváliť.
1: No, to je jedna vec. Druhá vec je, že nad Elvirou nabíli čo je vlastne prezidentká... A dostala
0: cenu ekonomistu.
1: Dve. Dve. Dve získala ako cenu za najlepšiu bankárku bankárku tých všetkých centrálnych bank. Európsku. A podotýkam, že to nie je nejaká, nejaký ruský inštitút, je to proste klasický západný inštitút, ktorý ocenili, že uh, Ruská centrálna banka udržala stabilitu ekonomiky napríklad nikto nevie, že tie rezervy síce poklesli v Rusku a je o 120 miliard dolárov ako priebehu, proste vyparili sa. Ale nie, a boli
0: týždne, keď uleteli 32 miliard, proste, keď to museli stanovať.
1: Ale, ale nie kvôli tomu, že by proste Putin došiel a s zrevol, revolverom vytiahol tie rezervy. Ale jednoducho, Ruská centrálna banka, ktorá je absolútne nezávislá od štátnej moci, tak bránila Rubela na to minula 120 miliard rezerv dolárov, hej, nie rublov. A toto sú proste veci, ktoré sa nikde v našej propagande No isté, neobúdzajú. lebo však
0: toto je tá hybridná vojna. Vídeš, hybridná vojna je vytváranie nedôvery voči investorom na finančných trhoch, napadnúť vlastnú menu, ak máš, špekuláciami a špekulatívnym investorom?
1: najhoršie je, je, že táto propaganda uh, funguje skutočne už len na zadubencov, aj že ktorí čítajú, uh, treba, ten mainstream, ale tí, ktorí sa zaoberajú skutočne odbornými uh, vecami, publikáciami a tak ďalej, tak tí sa z toho doslova smejú. Pretože uh, pokiaľ uh, niekto hovorí, že ruská ekonomika stagnuje, a pritom výkony ruskej burzy idú prudko hore a ziskovosť za 4
0: mesiace dokážeš zarobiť na investovaní do, do
1: akcií a tam, tam sú v tých ročných cykloch tam sú neuveriteľné zisky to nie sú pár percentné zisky ako treba získať niekto kto investuje do nejakej americkej, americkej firmy. Hej. Je to síce povedzme, záruka stability, ale tá akcia je za prvé drahá, a za druhé tá výnosnosť nemusí byť práve najvyššia. Hej, sú to, to také kotvy. Hej. Že,
0: že Rubel získal to že mena, na ktoré sa dalo počas posledných dvoch rokov najviac zarobiť.
1: Áno. A hovorím, títo investori, pokiaľ, pokiaľ takýmto spôsobom čítajú tie jednotlivé prehľady, aj tak proste, investujú aj do týchto akcií, do tých technologických akcií, do akcií tých ťažobných spoločností. Ale treba aj do akcií tých rôznych sietí, ktoré sa tam momentálne rozvíjajú. Neviem, či si videl, ale uh, tie obrázky uh, ruských obchodov uh, v poslednej dobe uh, ukazujú, ako Rusi neuveriteľne hľadujú, že proste, uh, prídeš do obchodu a čakáš aj, že proste, uh, ľudia... Kefír, kefír. Kefir, kefir,
0: kefir, ryba, 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 ryba. Kefir,
1: kefir, aj. Aj. No to poznáš že náš ten že
0: Ja som to zažil, vieš Keď mne <laughs> o tom to niekto rozpráva, tak ja som bol Sinaja Ptíca pri Saratove. <laughs> Hej, čiže ešte tak, aby som vysvetlil, že Balakovo bolo 250 tisícové mestečko, Saratovo bolo miliónové, Sinaja Ptíca, rok 1988, leto. A tam som bol. To, na, za Uralom, ešte myslím, dokonca aj Balakovo. A... A to si prišiel ako, policajti strážili stred mesta a doniesli kefir, som, miaslom, miaslom, kefir, kefir, chleba. Hej, konec. A boli tepláky, dva pasíky, bol miestný predseda strany i tri pasíky, na boku bol okresný tajomník, hej. Tepláko, hej, ale dobre. Toto bolo tam, to bolo reálne. A žiguliáka si doniesli ojazdeného z Polska, hej. No a vtedy vlastne bola propaganda taká, že v tých novinách a
1: tak. No a tak ma napadal jeden vtip, že uh, ide človek, ako má v ruke noviny, až to vkazete, že čo je v novinách, sa pýta nejaký ten oný okolo idúci. Rýba. No, pretože do novín sa nemali ani baliaci.
0: Nemali <súdňa> ani, no. ale k tomu, že čo je vlastne v tých ruských
1: obchodoch, no všetko.
0: Všetko a dokonca vznikajú vlastné internetové obchody s predajom domácich produktov, ak tu hovoríme o certifikácii biopotravín a tak ďalej, tam nemusia hovoriť o biopotravinách, ale hovoria o vlastnej potravinovej sebestačnosti. Čo sa dosiahne budúci rok, sa predpokladá? Na 80 je Rusko už nezávislé od dovozu,
1: od dovozu potravín. V mnohých produktoch, treba z niektorý sortiment mesovej výroby, už sú 100 nezávislí, už sú vývozcovia čo sa týka obilovinej, tak tam, sú, tam bol, skončili minulý rok na prvom mieste na svete a tak ďalej a tak ďalej. To sú výsledky sankcií, ktoré, o ktorých sa u nás príliš často nehovorí. A toto je vec, že keď hovoríme teda o tom morálnom gíči, o tom politikov, hej, že to, oni proste si myslia, že nejakými ľudskými právami akože utlčú či už Rusov, alebo Číňanov, alebo kohokoľvek iného. A v rámci toho, toho príbehu, ktorý si oni vymysleli, že niekto bude tie ich nezmysly brať
0: vážne. No, nikto. Sači si pozrieť České ekonomické portal. Dobre, odíďme zo Slovenska. E15, rok 24, týden, ekonom. Dneska niec. Českého, ekonomického, ešte aj na takom mainstreamu ako aktuálne CZ, oproti aktuálne SK, aj, tak proste najdeš tie veci a sú tam, kde tie ekonomia hovoria jasne jasné číslo, úplne Prečo v... Proč je dobré že euro? No, a na druhej strane máme tu na propagandisto
1: európsky, ktorý hovoria, že musíme mať všetci euro, pretože to zase bola, zase hovoril Bloomberg, aj, že ktorý tvrdí, že euro bude v budúcnosti ako najlepšia
0: mena. Hej? Na základ Na z zakaz- to... najhoršia, tak prečo by mala byť ona? Pre... Že Len...
1: najviac podceňovaná, že bude najlepšia. No
0: nebude, pretože... A to vieme všetci, že je to politický projekt. Hej?
1: A keďže politický projekt závisí od toho, že ako bude fungovať samotný samotný projekt únie. A keď, že
0: to tu urve Macron všetkým a urve Ladviny nám, tak ako to ešte neznamená, že to bude fungovať. Možno to bude politicky fungovať ako te, Tyranská únia, ale to môže tak fungovať, proste, že to sa dopracuje na smetisko deň, ako každá obdoba totalitnej spoločnosti.
1: No a druhým, druhou otázkou vlastne bol samý NATO,
0: ktorý, ktorému sa budeme venovať. Veno druhej časti a ja dáme si teraz pesničku, už ideme dlho. No. Takže aj teplo, ideme dlho, je 9 hodín. Ešte sa vrátime k progresívnemu Slovensku po pesničke. Týmto pozdravujem Janka Bodu, ktorého som stretol po desiatych rokoch, môjho prvého fitness trénera. Prešiel ho už.
2: on
3: yours through all the years till the end of time love me tender love me true all my dreams fulfill for my dark A
0: Elvis Presley a nezabudnuteľná scéna, ako vychádza terasu alebo verandu, čiernobiely film a spustí sa jeho nezabudnuteľný hlas. No! To sú roky, ktoré môžeme my tuto z Jurajom spomínať a, a naše zážitky, keď sme to možno videli prvýkrát na ORF <laughs> a potom išiel Klub 24 <laughs> diskusný to... No,
1: tak sa volá aj ten film Love Me
0: Tender. Love Me Tender. No. Á, oh, bože, trvali, trvali čas. A tá éra sa zakončila Marikou Gombitovou The Grossest End a je Babyloniovou. <laughs> A to boli asi tak 3 roky o, o slobody. 89, 90, 91. Potom nám to Mečiar ukázal v 92, 94. A potom sme si to ukázali všetci navzájom. Uh, <laughs> a ten krčma tam do dnes stojí a jedna partia príde do krčmy vymládiť to druhá a on len spisuje ten účet, ktorý raz niekto zaplatí.
1: No, <laughs> uh, ok. Uh, Témou dnešnej relácie, by malo byť vlastne debata o NATO, o význame tejto... Ale zase neodpustím,
0: lebo to, keď hovoríme NATO, tak si spomeniem, možno si niektorí ešte z vás spometajú, apropo TV. A, a tam bola taká tá scéna v Krčme, borovička a tam bolo že a čo? A na to? A načo? a načo? A na to? A to sa opakovalo asi 5 krát. Takže to bolo akože paródia na NATO, na náš vstup. A... Na to na čo? Na čo na to?
1: Uh, takže, čo sa týka uh, NATO, budeme sa tomu venovať, ale predtým ešte musíme... Máme
0: nové telefónne, Máme telefónne, číslo.
1: telefónne číslo. Mali sme tu ako dosť výrazné technické uh, problémy, že nám uh, z nejakého
0: záhadného dôvodu, uh, možno NSA... <rý> ťažko povedať. Každý raz nám volal niekto z Ameriky. Uh, nevedeli sme a, nebol z Ameriky. a nebol to hlas Ameriky. <rý> nebol to hlas Ameriky. Bol tam kapitán Nemo. <rý> Takže nové
1: telefónne číslo je 0950724963. A ak sa podarí, tak skúste zavolať a my sa
0: My, my sme to aj... skúšali, funguje.
1: Áno. Funguje to, možno to bude aj od vás, aj ak nás medzi tým zase niekto neodpojí. Takže ešte raz opakujem 095724963 a samozrejme
0: ten náš obligátny mail
1: SK. Takže...
0: Prečo na to? ako téma. Tá zásadná zmena je v tom, že napriek opäť postfaktuálnemu príbehu, marketingovému, ktorým sa spracoval summit na to a odôvodnilo nové zbrojenie. jedno je faktom, na to sa mení na útočný pakt. Ono ho,
1: celku ho, útočným paktom je už vlastne ob bombardovanie Joslávie, keď vlastne to bolo s koordináciou a posvetením NATO, aj keď teda treba povedať, že bombardovanie začalo, začala Amerika sama. Hej. Ale dneska vidím obrovské riziko, obrovské riziko, že sa na tomto samite s veľkou slávou hej, prijalo, prijalo vyhlásenie, že NATO bude zasahovať niekde úplne mimo územia Európy, ako Svo- svojich členov a, alebo mimo, niekde úplne vo, inde vo svete, he, že, kde e, teoreticky e, nie je vôbec žiaden dôvod, aby tam na to... Tak
0: Blackwater ani Akadémie už nie sú spolahlivé.
1: No. <laughs> takže na tomto samite sa prijalo uznesenie, že NATO sa stane súčasťou koalície, ktorá bojuje proti islamskému štátu. Lenže islamský štát nie je len, e, ja neviem, organizáciou, ktorá funguje v rámci...
0: No, v rámci... <laughs> <laughs> v, rámci Iraku, v rámci
1: Iraku. Ale k islamskému štátu sa dneska hlásia v podstate akýkoľvek organizácie po celom svete. No a už máme aj prvý telefón, takže niekto to chce vyskúšať. Dobre. Áno, Príjemný
0: sa. dobrý večer. Dobrý večer. Áno, funguje.
3: Stále, stále rozmýšľam. Vy ste spomínali... Uh, Jako, že tých divákov z televízie, a vy ste to tak nazvali takým zvláštnym
4: pojmom, ale nemôžem si na to spomenúť
1: No,
5: neviem,
0: to neviem.
4: Čiže či, ne, či nespomeniete.
0: Divákov v televízie ohľadne čoho?
3: No, akože sú tak, no, viete, ako ten mainstream, že sledujú, no.
0: No, to si nespomeniem. Je, začína leto, bude sa nám ťažko spomínať.
1: Nemôže si na to spomenúť. A viete čo, keď si vy spomeniete, potom zavolajte. opäť,
0: rád. keď si spomeniete vy. Dobre. Okay. Okay. Do počutia. Do počutia.
1: Takže, ako vidíme, telefón funguje, to sme teda mimoriadne... Musíme si to
0: písať, vieš, lebo potom takto zlíhame ako, ako moderátori, nevieme odpovedať, divákovi.
1: No, že, no, čo sme tam vlastne povedali? Uh, no, ale vráňme sa... Vrání sa, sa
0: teda tomu... medzi priestoru, tak už si niektoré veci nepamätáme. <laughs> uh,
1: ale skutočne je tu na m, veľmi ako zlá uh, zlé uvažovanie o tom, že uh, islámsky štát je zlý, keď na to teda ide proti nemu zasávať, tak je to dobré. Pretože uh, v rámci úslavie to bol uh, stále priestor európskych krajín. Aj? Tá sa ešte dá účasť na to, akýmkoľvek nejakým záhadným spôsobom, nejakou, nejakou oklukou, Aby hej, sa ten konflikt
0: nerozšíril, I... aby, aby, aby ho lokalizovali.
1: A proste uh, je známe, že teda Mikuláš Zurinda, vláda Mikuláša Zurinda, bez schválenia parlamentu v podstate sa Povodila zúčasnila. Povodila prehľad
0: a umiestnenie radarov, aby to mali presné tie stíhačky uh, na veľvyslanectve.
1: Na veľvyslanectve, Slovensko veľvyslanectvo. Ďaká tomu sme sa mal... vlastne stali členmi NATO. Áno, presne tak. Preukázali Služba sme dostatočne. dostatočne Atlantické, odhodlanie. <laughs>
0: Atlantické
1: odhodlanie. Ale stále sa tá Jugoslávia dá nejakým záhadným spôsobom ešte považovať taká, že to nebolo až také hrozné porušenie tých zásad na to, aj pretože stále to bolo v tom priestore európskych krajín. Ale čo sa týka islamského štátu, dneska sme vyhlásili ako NATO, sme sa zapojili do koalície voči islamskému štátu. Čím si vlastne NATO vlastne prisvojilo právo v prípade, že ktokoľvek niekde na celom svete sa teoreticky samozrejme prihlási k islamskému štátu, tak na to, ako organizácia môže vlastne Zasia. zasiahnuť. to nemá vlastne, vlastnú armádu, to tiež treba povedať. Vždy je to armáda krajín, ale... V tomto momente my sme už jednoznačne odhlasovali všetky krajiny, lebo tie rozhodnutia musia byť jednohlasné. Tam pripomína slovo musia. Aj, aj v tom negatívnom, aj v pozitívnom kontexte. To presvedčanie, hlasovanie totiž vždy dochádza až vtedy, keď sú všetci dostatočne presvedčení. Všetci, ne... všetci
0: navzájom vymenili názory.
1: <laughs> keď majú všetci dobre vymenené názory. Preto aj tieto veci ja vnímam ohľadom tej G7 o tom, že Európa musí robiť nejakú vlastnú politiku. Vnímam v tomto kontexte aj, že ako chce vlastne robiť Nemecko vlastnú politiku, keď doteraz je okupovanou krajinou, kde sú základne americkej armády a jednoducho to nie je možné. A v rámci NATO, pokiaľ sú tieto jednotlivé krajiny a Amerika spolu s Veľkou Britániou budú mať rozhodujúce slovo vždy za každej okolnosti. Británia je krajinou, ktorá dáva vlastne po, po Amerike stále akože dodržiava tie 2% svojho ADP a v Anglicku je teda tak výkonná ekonomika, že sú to obrovské čísla. Stále budú tvoriť tú chrbticu celého toho a tým, že si pripomenieme ako ten výrok lorda Ismaya prvého generálneho sekretára NATO, hej, že uh, úlohou NATO uh, nie je obrana. Hej, úlohou NATO je uh, presadzovať záujem Ameriky a stručne to zhrnul veľmi jednoduchou vetou. Hej, uh, zabezpečiť, aby Amerika bola dnu, hej, to znamená v rámci európskeho priestoru, aby bola účasná, aby Rusko ostalo von a aby Nemecko bolo držané pod kontrolou. Toto sú, uh, toto sú od počiatku úlohy NATO a tie sa nezmenili. Vôbec. Takže hovoriť o tom, že NATO sa bolo vždycky ako mierovou organizáciou, teda zabezpečujúcou mier, nie je až tak celkom pravda, ale faktom je, že tie zakladajúce dokumenty NATO hovorili o tom, že skutočne sa hlásíme, k, deklará- k charte OSN, chceme dodržiavať tie všetky dohody medzinárodné záväzky, Chceme postupovať tým tak, že budeme vlastne dodržiavať medzinárodné zmluvy. A v prvom rade sa tam celý čas hovorí jednoznačne o obrane. Nehovorí sa o útoku nikde. Ale teraz sa na to prihlásilo k útočnej aktivite, aj keď to samozrejme naši propagandisti budú prezentovať, že však my sa len vlastne, my útočíme preventívne. To je preventívna obrana vlastne. Ten útok to nie je útok, ale to je obrana preventívna. A to, že je to niekde inde, hej, tak no tak nedá sa preventívna ro- obrana robiť uh, Takže to vždy bude len v rámci Európy. Že
0: propagandisti už sklúsi na úroveň úroveň marketingárov vlastného porna aj to, keď vás niekto odštipú, budú hovoriť, že padá len zlatý dážď. No, bohužiaľ.
1: No a je to uh, tie uh, tú chartu NATO, respektíve Washingtonskú zmluvu, aj, ktorou uh, bolo na to založené uh, v tom 49. Uh, evidentne nikto nečítal. Nikto a nikdy nečítal. myslíte, že, že ani Kiska? No Kiska už vôbec nie. Nej? A nemyslíte, si, že aj Butora to uh, čítal. Ale uh, Problémom ale je, že, o čom sa treba tu na, vlastne zaoberať, že uh, na to ani nikdy nebolo o zabezpečení bezpečnosti ako takej. Hej. Bolo len uh, organizáciou, ktorá zabezpečovala uh, povedzme tú obranu, spoluprácu, vytváranie, uh, ja neviem, tých skús- uh, predávanie skúseností aj kooperáciu v rámci tých uh, medzinárodných uh, dohôd pri výrobe zbraní alebo uh, kupovanie zbraní. Hej. Čiže... Uh, Umožňovalo to taký efektívnejšie budovanie toho povedzme, vojenského komplexu v rámci USA, v rámci USA a Európy, hej? ale hlavne teda USA. A čo sa týka toho samitu NATO, tak naďalej platí tá zásada, že sa tie jednotlivé štáty, ktoré vstupujú do NATO, neoficiálne záväzujú, že budú dávať aspoň 2 HDP. To sú obrovské čísla, obrovské, skutočne veľké čísla. A pokiaľ by sa mali naplniť tie, tie povedzme, záväzky, tak by vstúpol celkový rozpočet okolo asi 80 miliárd dolárov. To sú zase také veľké, každý, každý rok. Hej. Každoročne o 70 miliard by naraz mal vojensko prímyselný komplex viacej príležitosti investovať a kupovať. Tie štáty by museli kupovať nové správy v prevažnej väčšine americké. Ej, to je prvá vec. Druhá vec, všetci sú rozčúlení z toho, že na tom samite sa nezmienil o článku 5 Kiska. Naši propagandisti zase hovoria, jednu krásnu vec, že uh, my sme v NATO, to znamená, môžeme sa cítiť absolútne bezpečne, pretože uh, žiadna krajina nás nemôže napadnúť, keby nás napadla. V tom prípade Amerika naštartuje svoje tanky, svoje lietadla a zaženie tam tých útočníkov niekam domora, do mora, do stepy alebo uh,
0: kdekoľvek, aj kde si človek myslí.
1: Takto je podávaná propaganda. No,
0: Vidíte na príklade Grécka a Turecka, tam pri Bohu nevedia, ako ho napadnúť skôr a preto tam nenapadli ani jedného.
1: Takže uh, Grécko v skutočnosti uh, zbroji obrovským spôsobom, uh, tiež je krajinou, ktorá dáva na zbrojenie 2% HDP. Skrachované Grécko. Pripomínam ešte raz, skrachované Grécko. Takzvaná južná vetva. Uh, a zbrojí nie kvôli tomu, aby sa bránilo proti islamskému štátu alebo proti Rusku, proti Číne. Aby sa bránilo proti svojmu spojencovi v NATO, Turecku. Hej, kvôli tomu zbroji.
0: No? A, uh, to... No ten sporovci plus, teraz som to povedal, že tak premýšľali, že koho z nich dvoch napadnú, že ho neriešili no. 20 rokov. No. Nezasialo to na to. A bohužiaľ, je to, uh, je to
1: uh, smutné, ale uh, ten článok 5, o ktorom sa neustále <laughs> hovorí, a o ktorom uh, propagandisti uh, spomínajú, že uh, keby nebolo toho článku 5, hej, mohli by sme sa cítiť uh, ohrození, a mohlo by to spôsobiť to, že Slovensko napadne nejaká cudzia krajina. V skutočnosti je článok 5 koncipovaný od začiatku tak, že nezabezpečuje, nezabezpečuje obranu, bezpodmienečnú obranu. Čiže žiadna krajina nenaštartuje tanky bezpodmienečne, keby Slovensko niekto napadol. Čiže keby sa Ukrajina z jedného dňa na druhý stala členom aj treba z tej Zmluvy o organizácii kolektívnej bezpečnosti, čo je organizácia, ktorá vlastne spolčuje krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a napadla by teraz Slovensko, tak naša predstava tých propagandistov je taká, že v tom momente by armáda Bundeswehru hej, alebo alebo nejakých ďalších francúzskej armády proste nám prišla na pomoc. V tom článku 5 je napísané, že každá krajina zváži spôsob pomoci pri napadnutí ďalšej krajiny. O ozbrojenej pomoci sa tam hovorí len ako alternatíve. Čiže zváži si prostriedky až teda do formy ozbrojenej pomoci. A stanovisko amerického kongresu, ktoré si nechali vypracovať americký kongresmeni, hovorí úplne jednoznačne, že Amerika nie je povinná zasiahnuť a pripojiť sa k akémukoľvek vojnovému konfliktu, ktorý vznikne pri napadnutí nejakých krajiny na to. A vždy, pred každým zásahom, Amerika musí zvážiť, akým spôsobom, akým spôsobom vlastne bude fungovať v rámci tejto, tejto krízy. Aj čiže uh, hovoriť o tom, že uh, NATO je jedinou formou, ako môže byť organizovaná kolektívna bezpečnosť, je uh, úplne irrelevantné, aj pretože nám v skutočnosti žiadnu bezpečnosť nezabezpečuje. A to je smutný fakt, ktorý priamo vyplýva nielen zo zmluv, ako sú napísané, ale aj z toho, ako sú interpretované americkou stranou. A to je veľmi dôležité aj pretože americká strana si skutočne nechala urobiť právne analýzy, hej, aby teda kongresmeni vedeli, k čomu ich zavezujú tie rôzne nejaké zmluvy, záväzky a výroky rôznych predstaviteľov a zistilo sa teda, že e, nič také ako bezpodmienečný americký zásah ozbrojenou mocou neexistuje. E, takže no, tie všelké šibrinkovanie zbraniami, e, ktoré e, na európskej pôde tu e, robia a hovoria, že zabezpečuje bezpečnosť, tak nezabezpečuje. Je to proste len niečo virtuálne. V podstate ide o to, aby sa vytvorila nejaká nebezpečná situácia, ktorá bude nutiť tie krajiny, zvyšovať vojenské rozpočty, aby sa naplnili tie príjmy vojensko-zbrojenského komplexu. Zbrojanského komplexu. No, ale, čo, ale dôležitou otázkou je vlastne, že akým spôsobom na to bude fungovať ďalej po tom, čo sa popreli zakladajúce zmluvy. Aj, lebo tam skutočne došlo k popretiu tých zakladajúcich zmluv. Uh, to v súčasnosti, uh, uh, respektíve štáty NATO, uh, lebo to, treba to rozlišovať, či NATO ako organizácia, alebo štáty NATO, aj, ktoré majú svoju vlastnú právnu subjektivitu, či uh, sú na území, uh, kde pôsobia legitimne. Štát uh, NATO jednoducho nemôže fungovať podľa zmluv mimo svojho územia. To jednoducho neprichádza do úvahy. Štáty na to samozrejme to právo majú. Na území Iraku sú legitímne, pretože tam je tá spolupráca s miestnou vládou, ktorá je medzinárodne uznaná, čiže podľa medzinárodných zmluv a dôvod je to v maximálnom poriadku. Ale uh, islamský štát je v tomto momente roztiahnutý všelikde. Minimálne na území Iraku a sýrie. Na území Sýrie nemá žiadna krajina NATO žiadny mandát. Žiadna. Čiže je to čisté porušenie zmluv. NATO sa teraz pripojilo k koalícii, ktorá robí zásahy v Sýrii. Čiže nielen štáty NATO, ale aj NATO ako organizácia pôsobí v koalícii, ktorá porušuje medzinárodné zmluvy. Je to priame porušenie Washingtonskej zmluvy, ktorá bola pri založení, založení NATO. A kde sa hovorí, že v prvom rade bude hľadať mierové cesty, diplomatické cesty a v druhom rade sa bude snažiť o dodržiavanie charty OSN a prihlasuje sa medzinárodným zluvám a záväzkom tak, ako sú definované. Čiže v tomto momente je to prvá vec, čo je desivé doslova tej Washingtonskej zmluvy sa urobil z drapapiera. Neplatí. Neplatí už teda ani ten, ako sme povedali, neplatí ani ten záväzok tej kolektívnej bezpečnosti, aj keď sú povinní vlastne zasiahnuť bezpodmienečne. To nikdy neplatilo. Ale tým, že sa vlastne celá tá Washingtonská zmluva roztrhala, lebo ten článok 1 je absolútne najdôležitejší, kde sa hovorí o tom, že sa prihlasuje plneniu tých rôznych konfliktov, mierovou cestou, dohodami, diplomáciou a že sa bude snažiť vyhýbať vojenským konfliktom. Naopak, teraz NATO sa priamo zapojilo do vojenského konfliktu, niekde úplne mimo
0: tejto... tejto... No, a ale... netvárme sa, že rodičia nemajú pohľadné orgány, ako hovorí Klasik.
5: Ten cieľ je úplne jednoduchý.
0: Posilniť pozície USA v Syrii. Independent to hovorí celkom jasne. No, a komentátori britskí, a oni sa tým ani netajajú, je to posilniť vplyv USA v Syrii. Uh, uh, jeden komentátor tam dokonca hovorí o tom, že Trump znova prevrácia celý Blízky a stredný Východ na, na hlavu. To znamená, to, čo sa stalo, že bude zažehnané uh, a bude viesť nejaké normalizácii v tom priestore uh, a nejakému pokojnému diplomatickému vyriešeniu konfliktu v Sírii, tak opakom, uh, opak je pravdou. Uh, môžeme sa aj doklúne dočkať vynútenej jednostrane bezletovej zóny.
1: Uh, uh, z jednej alebo druhej strany. Uh, čo znam, bude znamenať v tom prípade uh, priamy vojenský konflikt? S Ruskom.
0: A, uh, s uh, Čínou a Irákom. Uh,
1: na území Sýrie uh, začali ruskí vojaci pôsobiť uh, v podstate ako bezpečnostný bezpečnostná poíska pri rôznych konvojoch, lebo sa už niekoho krát stalo za posledné mesiace, že americké lietadla v úvodzovkách omylom zautočili na pozície sírskej alebo uh, inej armády, ktorá, bola, uh, ktorá bojovala proti tým rôznym džihadistom, pretože uh, tá... Uh, súčasná vláda, ktorá je stále medzinárodne uznaná, aj keď teda si to západné krajiny nechcú priznať, ale vláda Bašara al Asada uh, je legitímna, má svoje zastúpenie v OSN a uh, toto je skutočne partner pre akékoľvek diplomatické riešenie. Uh, tento, uh, tento týždeň uh, 30. maja by malo výsť uh, Európskej uh, v Bruseli, v Európskej únii, vyhlásenie o tom, že sa predlžujú sankcie voči NATO, sprísňujú sa niektoré... Voči Rusku. Nie, voči Syrii. Voči Syrii. Voči legitímne voči legitimne uznanej vláde, kde sa neustále obvinujú, že sú tam zločiny proti civilistom. nikov nezaujímajú zločiny proti civilistom na území, ktoré ovláda táto vláda. Nikoho nezaujíma to, že v skutočnosti táto vláda bráni sekulárny charakter toho štátu, zabezpečuje životné podmienky pre množstvo rôznych etných, rôznych vyznaní alebo rôznych skupín obyvateľstva ako jediná. Pretože to, čo tam hrozí, aj keby táto vláda tam nebola, že dôjde k obrovskému sektárskemu násiliu a k rozpadu typu Líbia, aj k vzniku nefunkčného štátu. A tu vlastne máme konflikt takých dvoch politík. Jedna politika je presadiť svoj svoj záujem, znova presadiť ten unipolárny svet, ako je na strane Ameriky. A poďme obajobá tých, dá sa povedať, legitimných záujmov, či už Ruska, alebo Iránu, lebo keď si, keď si človek vlastne pozrie tú celú situáciu, ktorá tu nám je, tak Irán je tiež, respektíve voči Iránu je tiež nejaká schizofrenická pozícia. Na jednej strane Európska únia považuje Irán za partnera, na druhej strane Amerika považuje Irán za stelesný zlá. To je niečo, čo sa len ťažko dá pochopiť ako v rámci jednej spoločnej organizácie, ktorá sa naviac ešte prihlásila do tejto vojny. A keď sa vrátime ešte k tým Rusom, že ktorí tam zač- začali robiť tie, kon- tie a povedzme, ako keby ozbrojený sprievod tým jednotným konvojom, o, ako dlho potroba, kým Amerika nezautočí na, na nejaký z týchto konvojov? Aj? Ja neviem. A v tom momente, ako to spraví o, a zahynú prví ruskí vojaci, v tom momente Rusko môže urobiť to isté. Američania majú poradcov po celej Syrii, či je to na južných hraniciach, kde je vlastne v tom styku Jordánsko-Irak-Síria, tak tam je veľký výcvikový tábor na území Sýrie, kde samozrejme nelegitimne pôsobia aj americkí poradcovia. Vie sa o tom, že tam sú americkí a britskí poradcovia. Keď dôjde k nejakému sprísneniu alebo teda k zostreniu situácie, neprežil. Takisto neprežijú poradcovia, ktorí sú pri, na území Sýrie, na kútskom území, aj v tej enkláve na severo na severovýchode, kde momentálne vlastne postupujú smerom na Rakka. aj čo je to sídlo toho islamského štátu. A ako dlho potrvá, kým tam zautočia rakety, kým tam zautočia lietadla a podobne? A toto, toto všetko sú veci, kde NATO sa vlastne priamo dostáva do
0: ohnízka celého tohto medzinárodného... Ale my si nevydrúme aj tie dôsledky. Ak my vyhlasíme vojnu v Islamskému štátu, tak Islamský štát vyhlasí nám?
1: No, tým pádom my sme vlastne vo vojne s Islamským štátom. A toto je tiež zaujímavá, zaujímavá vec, ktorá sa v našich médiách absolútne nechce nejakým spôsobom. Nikto sa dosyka. A
0: Islamský štát nemá armádu.
1: Islamský štát nemá armadu, ale má vojakov.
0: Má vojakov a, a osamelých vlkov?
1: A osamelých vlkov. Dneska vlastne každý človek, ktorý má prístup k internetu, je potenciálny vojakom. Každý moslín, ktorý má prístup k internetu, je dneska potenciálnym vojakom Islamského štátu. Tá radikalizácia je v podstate veľmi rýchla. Dokážu sa... Dokážu sa e, aj... ne je to
0: radikalizácia, aktivácia spiaceho vlka, to sa spáči. A, pozor, a
1: je... teraz hovorím o skutočnej radikalizácii, pretože islamský štát je naplnením slov proroka. To nie je niečo, že čo vzniklo na základe, čo vzniklo zo vzduchu. Hej, to je vlastne návrat, hej, návrat k tomu pôvodnému na, 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 v modernej dobe.
0: Raz si pozrieme, že nám McKeena nám povie, ako to zakladali. No.
1: Isté, ale to je technikálium. Hej, to znamená, že Uh, niekto dá prostriedky, niekto to zorganizoval. Otvoríme Guantanámo. Uh, niekto Čirov náhodou stratil zbranie za miliardu dolárov, aj, ktoré sa dostali k islamskému štátu. Toyota. Hey, uh, Toyota uh, tiež známe. Aj, t- čirov náhodou v Mosule ostalo niekoľko, uh, niekoľko stoviek uh, ozbrojených vozidel, aj ktoré používa islamský štát dnes a tak ďalej. To sú všetko veci, uh, ktoré... Uh, vytvárajú nejakú takú reťaz udalostí, udalosti, môžeme si o tom myslieť čokoľvek. Ale dôležité je, že samotný islamský štát je vlastne splnením tých slov proroka v modernej dobe, na základe moderných prostriedkov, lebo to je štát, ktorý vyberal, vyberal dane, ktorý zabezpečuje tú sociálnu politiku, ktorý má síce drakonické zákony, že tam popravuje homosexu a ich zo strechy, jej byčuje ženy alebo stína ženy za to, že ja neviem, odhalili Telo. To je jedno. Ale naplňajú vlastne len slova proroka. Nič iné. Čiže hovoriť o tom, že islám, že toto nie je pravý islam, je zlé. Preto hovorím, že každý, kto má možnosť si prečítať pôvodné texty, tak ako boli. A povinnosťou každého muslima je dodržiavať to, čo vlastne sám prorok vlastne vyhlásil a ako konal. Tak radikalizácia môže byť blesková. V priebehu pár týždňov máme samobraženého útočníka. A druhá vec, to sú tí osamalí vlci, o ktorých si ty spomínal. Uh, vie sa, že uh, s tým prúdom utečencov, uh, oni nechodili samozrejme cez uh, uh, linkami biznis-triedia, leteckými linkami hej, a s plnými vreckami dolárov, ako, uh, ako to prezentovali naši propagandisti, že však islamský štát má toľko miliónov, že si to môže dovoliť. Išli s tým prúdom utečencov a pašovali zbrane. Pretože nikto ich nekontroloval. Angela Merkel povedala, poďte všetci, všetci ste vítani, my to zvládneme. A išlo cez, cez tie hranice, cez zelené hranice, nikým nekontrolovaný. Išli daví ľudí, tisícky, desiatky tisíc ľudí a mohli preniešť čokoľvek. Aj preniesli. A dneska sú to ľudia, ktorí majú za prvé výcvik za druhé ideológiu a za tretie majú obrovské množstvo prostriedkov. Oni si nemusia vlastne nic háňať, nič pripravať. Majú to všetko pekne pokope. A v tom momente, ako islamský štát usúdi, že treba vlastne pokročiť ďalej o šírení toho teroru, šírení toho chaosu, tak začne. No a v
0: typickým príkladom je a vedy prečo človek, ktorý je na sociálnej podpore a pritom má niekoľko bytov prenajatých...
1: No zase si treba povedať, že v Anglicku je to bežná praxa, čiže ľudia...
0: Dobre, ale človek v jeho veku dostane tax kredit. Tá podpora nie je veľká. To je otázka nejakých, pokiaľ sa dobre vnielím, 250 libier. Potom sú tam ešte nejaké iné dávky, ale nie je, to, nie je to nič horibilné. Nehovoríme ani o 600, ani o 800, ani o tisíc. On nemal detí. Vieš, na, v Anglicku zarábaš na deťoch Presne, akože ten model Lunik 9, sociálne dávky, pred kaníkom. Hej. Child benefit. benefit. A on nepredstavoval to, kde by extra to zarábal. Hej. Tam, si, tam za nájom platíš naozaj 250 až 350 libier za... No. Niekedy. No. A, a keď sa bavíme o Londýne, týždenne, Hej. Keď sa bavíme o Bergman Manchester hej. Takže to sa bavíme o mestách, ako Bratislava a viac. Čiže, čiže to nie je otázka, otázka toho, keď on bol na sociálnych dálkach. Z čoho, vieš?
1: No a my tu na vlastne máme celú tú
0: štruktúru. No a to znamená, z čoho? To znamená, že musia mať niekde skryté prostredky, nejak sa k nemu dopravili. A o tom je aj správa FBI. Je to, to je šialené, že od januára 2016 no? FBI varovala o ňom. MI5. MI5, MI5. A nebrali to vážne. A to bola ministerko vnútra práve. Tereza, hej.
1: <rý> práve preto vlastne aj klesa po takýchto odhaleniach. Nie teda kvôli tomuto, ale aj kvôli tomuto klesa podpora konzervatívnej strany. Korbin no, si to užíva. Korbin si to užíva. Ale vráťme sa, vráťme sa k tomu na NATO, že v tej téme na to. je to vlastne dneska sa zaprave roztrhali všetky všetky dohody, všetky zmluvy, ktoré boli. A nemusíme už vôbec ani študovať vašinktonskú zmluvu. Tá už neplatí. Jednoznačne neplatí. A my sme už v podstate v takom stave, neriadenom stave, kedy si ktokoľvek, to je vlastne pri moci, vo vedení na to, môže robiť čokoľvek. Od ja neviem, organizácie nejakej miestnej vojny na území Sýrie, Iraku, alebo treba hoci, kde inde,
0: kde uh, sa niekto o nálepko, že toto je islamský štát. Nie. Opäť, o, oni hovoria o hybridnej vojne. Čierni, asi bez insignii, predsa boli v Iraku.
1: No, áno. Blackwater. Black
0: no, neskôr na Ukrajine akadémie. Čiže oni zaviedli všetky prvky hybridnej vojny, používali oni
1: No, hybridná vojna je pojem, ktorý síce no, moderná propaganda pris, prisúdila Rusku, v tom, ale, ale súd, v skutočnosti je to no, vo vojne sa využívajú všetky prostriedky. Je to znamená, že no, ak sa využívajú takto takýmto spôsobom všetky
0: prostriedky. Znamená. Propaganda to od Iraku, od invázie do Iraku, poznáme všetky metódy propagandy. A nielen o tej druhej, ktorá bola absolútne
1: nelegitímna, nemala vlastne nič spoločné ako s medzinárodným právom. Čiže Amerika vytvorila tzv. koalíciu ochotných, do ktorej sa zapojilo aj Slovensko. Ale, ale aj, tá prvá, aj, tá prvá organizo- aj tá prvá vojna v Iraku bola vlastne zorganizovaná na základe sfalšovanej marketingovo- marketingovej kampane, kde na erách, jej to dievčatku na erách no. opisovala, ako vidí na vlastné oči. A to vlastne prinútil Americký kongres odhlasovať z Ameriky do, do tej vojny s Irakom. Aj keď len v nejakej obmedzenej miere, to znamená Saddam Husayn mal dovolené. ostať. Ale už vtedy vlastne to bola čistá propaganda, ktorá nemala z realitou vlastne nič spoločné. Nehovoriac už o tom, že keď si dobre pamätáš že v 68., ja no, ale je známy ten, ten telegram uh, Rus, uh, sovietskej vlády do Ameriky, že či platia jalské dohody a oni povedali, áno platia, následne na to tam vtrhli do Československa uh, tanky uh, Varšavsk, vojs Varšavskej zmluvy. Uh, uh, a
0: potom to maj... sa napísal díky za hrpnutie <laughs> s uh, Vietnamom. Treba. A, <laughs> Lebo odvrátili pozornosť Československa.
1: Áno. A čo sa týka čo sa týka uh, tohto Iraku, ten podľa všetkého mal tiež nejaké takéto uistenie od americkej strany, ktoré ako si
0: neplatilo. No, priznajme si, že Irak bol spojený, lebo zase išlo sekulárny režim, sa nepredstavoval, nepredstavoval islamistický, taký či onaký čistý či sunnitský režim, ale sekulárny charakter predstavoval tej vlády a, a oni boli spolojní. Irán Gate, a boli spojencom USA. Saddam Hussein bol spojencom. Oni boli šťastní, že ho odvedli od pozornosti od sovietskeho zväzu, s ktorým koketoval. A on bol spojencom Iran-Gate. No. No. není no. dobre byť spojencom USA. Nevieš dňa, nevieš hodiny. A tie záruky potom?
1: Ako, či platí alebo
0: neplatí? Otecko sa... Uh, uh, Asada by mohol tiež hovoriť. Tá legendárna fotka s Bushom.
1: Ale no, nielen to, však, uh... Minulý minister vecí veci zase fotka s týmito asadovcami, s mažom asadovcami, čiže s Bašarom a jeho ženou aj ako sedí pri večeri a tam spoločne diskurujú pri sviečkach. <lắng> Spoločenský ako John, John Kerry. No. Ale to sú proste veci, že byť Amerikou, byť spojencom Ameriky, ne, 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 lebo Amerika, pusti si Ameriku, proste príliš blízko nie je príliš dobré. No, ale zase, keď hovoríme o NATO, ja osobne sa celkom obávam, pretože tu sa dostávame do absolútne nepredvídateľnej pozície, kde to hrozí skutočným konfliktom obrovských rozmerov, kde keď niekomu z nejakého dôvodu ujde prst na spušti, tak vznikne situácia, ktorá bude ktorá bude mať veľmi vážne následky. Pretože ak Turci zostrelili to lietadlo, tá známa aféra, bola to pripravená akcia. Dneska sa to v podstate vie, že ruské lietadlo proste preletelo pár kilometrový výbežok a zostreli ich na Svierškom území. a Lietadla, ktoré tam v tom priestore číhali, vedeli, že tam Rusy budú útočiť, pretože Američania... Američania mali tú informáciu, že tam budú, a posunuli ju Turkom. Aj takže, okej, okay. Rusi to dokázali uhrať, dokázali vlastne to vyťažiť sami pre seba, aj pre tú situáciu. maximum. Ale keď zaútočí priamo americká armáda na ruskú armádu, hej, na vojako Ruskej armády, pretože, ako sme spomenuli, Dneska sa súčasťou tých rôznych kormojov, ktoré sa presúvajú po Syrii a momentálne je to konvoj, ktorý sa ťaha smerom ku Dair Azaur, čo je vlastne enkláva na východe Syrie, kde už roky sú v obklúčení. Veľké množstvo ľudí ako miestný kmen, ktorý je verný Asadovi a plus vojenská posádka odoláva koncentrovanému tlaku práve týchto islamistov z toho islamského štátu. A, ak by náhodou na tento konvoj zautočili zautočil lietadla koalície, pretože nie je mysliteľné, aby vlastne tu nás vznikla spojnica na východe, ktorá by umožnila vlastne prepojenie Iraku a, a, Iraku a to vnútra Sýrie. To nie je želateľné. V súčasnosti je ten geopolitický model, ktorý Amerika zrejme bude chcieť presadzovať, je vytvoriť priehradnú zónu medzi Irakom a Sýriou, ktorá nebude priechodná pre tie šítske jednotky či už Iraku alebo uh, ako z Iránu uh, do Sýrie a naopak. Aj čiže vytvoriť rádzu. Momentálne, uh, keďže Irak je väčšinou šítsky a vládne tam momentálne vláda, ktorá je teda šítska, tak uh, sa dá povedať, že to je oblúk, ktorý sa ťahne až do Libanonu, pretože tam vlastne uh, je Hizbaláh ako šítske hnutie súčasťou miestnej politiky, to nie je len teroristické hnutie, ale v skutočnosti je to reálna politická sila, ktorá má svoje zastúpenie v parlamente a televíziu, organizuje vlastnú sociálnu sieť a samozrejme aj vojenský výcvik. A pokiaľ k tomuto nedôjde, aj tak budú si môcť vlastne stále Iránci podľa tých či už Ameriky alebo Izraela, vlastne zabezpečovať kontrolu celého toho priestoru na Blízkom východe, čo je nepriateľné. Hej. Takže no, si myslím, že no, tomuto konfliktu oh, ak sa nedohodnú teda Rusia a Američania, a čo si myslím, že sa vôbec nedohodnú? Lebo to to nie
0: je sa význam. rozchádza od seba tie názory už. To, Úplne. to sa zásadne
1: odchádza, pretože nedeliteľnosť Sýrie je základným predpokladom riešenia, ktoré presadzuje Rusko. Nedeliteľnosť územia. Žiadne enklávy, žiadna kontrola Ameriky nad východom a tak ďalej. a tak Čiže tá situácia vyzerá momentálne takto. Čiže postupuje vojsko smerom na východ, a snaží sa vlastne vytvoriť kontrolnú, kontrolnú no, cestu. A teraz sa k tomu príde na to, ktoré pod
0: zamienkou boja proti Slovské a tu bude Sýrskú republikánskú armádu. Sírsku, armádu, to je presená. Sýrskú arabsku armádu a republikánske gardy bude bombardovať.
1: alebo za účasti e, ruských vojakov.
0: No. Nie za účasti NATO s Ruskom, ale priamo ruských vojakov, ktorí budú zabezpečovať tie konvoje. Bude bombardovať NATO. No. A islamisti budú sa na to pozerať a tlieskať.
1: Tak uh, islamisti... Zase sa vie veľmi dobre, že pokiaľ koalícia bombardovala v úvodzovkách tie povedzme, miesta, kde islánsky štát prevádzal výcvik tak doslova to boli roky bez, účelného, bez účelnej aktivity, kde sa proste letelo. A sa stiažovali aj tí piloti, že proste on išiel, letel, videl nejaký cieľ, žiadam povolenie o útok, povolenie nedošlo, jemu došlo palivo, musel sa vrátiť. A na spiatočnej ceste povedali, že OK, že môžeš zaútočiť a podobne. A takisto, veľa veľakrát sa stávalo, že vyšli s plnou, čiže veľa zbraní a prišli s plnou. Jednoducho nič nevystrajali. A to nie je len o tom, že by nemali ako údaje rozviedky, ale jednoducho tam nebola žiadna, žiadna Aktivita. A, aktivita a nebol záujem. Hej, vedelo sa, kde sú miesta ekonomické aktivity, to znamená ťažba ropy, ťažba zemného plynu, ktorý prevádzal islandský štát. Vedelo sa, kde sú výcvikové tábory, to proste každý každý satelit ako nie je problém zachytiť pri podrobnej analýze tých jednotlivých miest. sa tie miesta vojensk- koncentrácie vojenskej techniky ukazujú ako evidentné. Uh, a celé mesiace, celé roky vlastne nebolo prakticky nič. Uh, nič bombardované. Aj tie tábory, ktoré boli zbombardované, boli väčšinou opustené. Takže uh, dá sa povedať, že ak hovoríme, uh, že uh, tá vojenská rozviedka, uh, myslím, že dia, alebo ako sa volá, uh, tak uh, uh, tá predsa jasne hovorila už... Uh, v roku 2012, že na zabezpečenie toho cieľa, že by, že by bolo vhodné podporiť ako fundamentalistov a následných rokov vznikol islamský štát. No tak uh, vie sa dobre, teda, že tie zdroje tam... Možno, Nebo nebohyb v prišiel,
0: vieš, že odovzdal tie zbranie.
1: No tak Čezninsky uh, odovzdala zbranie uh, uh, tomuto...
0: Uh, Áno, uh, Usama Bin Ládinovi.
1: Usama bin Ládinovi, hej. Ešte ako.
0: V Afganistane. Kebole, akože v Afganistane bojovníkom za slobodu. Dáme si pesničku.
1: No, čo konkrétne?
0: Čo tam máme, pane profesor? Pokračuje by som tej, tej nálade 70-60 rokov.
1: Máš niečo? No, nevieme konkrétne čo, tak si dáme. Aha. <laughs>
4: velvet Her face cut from stone Her eyes when she smiles
0: 10. hodine, pár sekúnd a teď čas na otázky poslucháčov.
1: Dobre. Dobrý deň, dnes som išiel do Rakúska, bol som zrozený z mestečku Hamburg. Chodia denne minimálne desiatky ľudí darovať alebo lepšie povedané predávať krvnú plazmu. Už nestáč si, že pre Niemcov montujeme auta, už predávame, už aj predávame zdravie. Ako bonus, keď donesiete kamaráta, tak dostanete peniaze navyše. No, je to tak. Ale, ale čo je na tom? Hej? Uh, to je proste model, ktorý funguje po uh, celom svete. Niekto niečo ponúka, niekto niečo predáva. A uh, čo sa týka...
0: Viete, my tu nariekame ešte... Neodpustne dneska som videl Inzerát uh, jeden Možno si ho videl aj ty. Možno máš aj ty priateľov dotyčnú pani, ktorá je veľmi milá a má veľmi dobré statusy. Ale dneska som videl Inzerát 73 eur na, na ruku čistom v podstate opatrovateľka z školu zdravotnej sestry strednou ponúka 73 eur na deň, 14 dňový turnus, 14 dní voľno. A my to tu popisujeme ako nejaké galéje, utrpenie a neviem čo, preboha živého.
1: Si to, nech, si to nechto preráta, Človek za mesiac získa 70 krát... 3 krát 14. Tisíc eur. 7 krát 14, no áno. 1000 eur.
0: Prečo by to nešiel robiť? Za 2 týždne. Uh, týždne. Za 2 týždne? 2 týždne má veget. A hm? ako utrpení to do čerta rozprávame.
1: Um, tu nám sa stiažujú ľudia, že uh, sestričky zarábajú málo, že majú pár 100 uh, eur a podobne.
0: No, tak, no o 400 eur menej, a to bero ešte na časí. A no, to oni sa bijú a, a... Proste je to otázka ponuky a dopytu, ako nie je to nič nelegitímne.
1: Skôr si myslím, že je to tá otázka, tej, že, že je morálne a etické dávať krv zadarmo, no nie, nie
0: prečo by sme mali? Prečo
1: je mali? A je to moja krv, moja plazma, alebo čo. Takže toto zase neberiem niečo také. Uh, niečo, niečo ako...
0: Že by to bolo nutné... Nechajme morálnu pouzu tam, kde nepatrí. Uh, ak... Uh, vieš, dva týždne voľno, 2 týždne tisíc eur. Do čerta, akože o čom sa tu bavíme. A vieš, a není nie to niekde, že ideš lietadlom 5000 kilometrov pre Boha živosť priviedni, Viedni, hej? Čiže za ho, hodinu a pol si v Bratislave, za dve hodiny si niekde za Žilinou v Martine. Či do stredu, takisto si za dve a pol hodiny v Bystrici a v, v, dole na si v Rimavskej sobote, ja neviem, za 3 hodiny. Uh, mobilita. <laughs> mobilita. Hej, v, 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 aké utrpenie, aké, Ježišmaria, ak to rozvracal. Ďakujem Bohu za tú robotu, lebo to posiluje tie rodiny. Žiadne no. rodiny to nerozvracajú.
1: No asi tak.
0: Lebo sú to väčšinou ženy, ktoré majú blízko k 50 Hm. Choďte sa pozrieť na tie vlaky v tých turnusoch, keď chodia, tak to sú icčka plné, plné žien. A ja doslova vám to povedia, že vraciame sa z turnusu, preto je to plné obsadené tie icčka. To z myslím, peď ich ide za celý deň a, a sú úplne plné ten deň, keď sa tie turnusy, je to jednotné a sú šťastné, spokojné. Ako, o, čom, o čom sa to dočerta bavíme? Dobre,
1: poďme ďalej. Dobrý večer, počúval som názor, že by... Gabika sa pýta, že ak by sme tu mali americké základne, potom by nás vojska USA ochránili. Je to aj váš názor? Nebudú ochraňovať nás. Aj ale sú
0: to je základne, nebudú... ktoré stiahnu, alebo budú premiestne.
1: Čiže ak to bude v záujme Spojených štátov, tak tie základne budú ochraňovať, ale nebudú ochraňovať Slovensko ako také. Aj to si vyote z Skutočne si treba prečítať tú Washingtonskú zmluvu aj s tým výkladom, ktorý som dneska vlastne dal na, alebo včera som dal vlastne na internet. A tam je jasne dopodrobno napísané a vysvetlené, že americká vláda, americká armáda nebude ochraňovať žiadnu krajinu, ktorej, pri ktorej nie je záujem Spojených štátov. My sme vždy boli, aj sme boli prijatí do NATO, nie ako krajiny, ktoré treba ochraňovať. My sme boli prijaté
0: ako, ako narazníková zóna.
1: Ako tzv. nárazníková zóna. To znamená, že cez nás prejdú v vôzovkách útočiace vojska, že nás zničia alebo proste zbombardujú. Nie je problém tých západných krajín, pre ktoré tie narazníkové zóny vznikla.
0: Tá narazníková no, zóna... Posunul sa niekde z hranic z západného Nemecka s východným na hranicu Ukrajina, Slovensko, uh, Polsko, Ukrajina, Bielorusko.
1: V princípe je to vynikajúca kúpa. Otsunuli no? okay? uh, si, pár...
0: si o pár stovák kilometrov konflikt potenciálny.
1: Potenciálny konflikt, presne tak. A to neznamená len vojenský konflikt, ale treba aj možnosť, že vznikne nejaká výrazná nestabilita v tomto priestore z ľubovných dôvodov, aj či to bude ako vojenská, alebo nejaká kriminálna, migračná a tak ďalej. Jednoducho sa to posunie celé z tej hranice, ako si povedal, z východného Nemecka, až na hranice z Ukrajiny, alebo možno aj ďalej, ak sa Ukrajina príjme do NATO. To by bolo úplne ešte lepšie. Ale
0: najlepšie, nech sa to deje Ukrajine Ukrajina je spokoj. No áno, presne tak. Aj, takže
1: opakujeme ešte raz. Aj, ja osobne nepredpokládam, že tu nabudú stále základne americké armády. Ak, tak maximálne nejaké, povedzme, prechodné. Ale my sme v princípe prvosledová zóna. A v prvosledovej zóne, zóne nikdy, nie sú, nikdy nie sú jednotky, ktoré by bolo možné nejakým spôsobom zbombardovať, zničiť, alebo niečo podobné. Ak, tak, tak tu budú rakety, bude tu radarová základňa, ktorá bude samozrejme obsluhovaná americkými špecialistami, ale nebude to armáda ako taká.
0: Áno, tak treba si uvedomiť, že vždy tu bude a je jediný problém a to je Rusko a vždy tu bude konflikt západu s Ruskom. Bude, bude, bude mať podobu studeného mieru a to znamená virtuálne spolupráce NATO a, a Ruska, ktorá sa nikdy ne- neodohrala, Čiastočne, áno, pred rokom 2007. Alebo bude mať podobu studenej vojny. Nie, samozrejme... Z čoho vyplýva, že lokálne konflikty sú prípustné a to znamená, že Ukrajina nie je konflikt Ukrajina-Rusko. Ukrajina je zastupný konflikt Západ-Rusko. A treba tiež pripomenúť, že
1: Ukrajina bola vyprovokovaná kvôli tomu, aby sa Rusko potrestalo za Sýriu, pretože si dovolilo vlastne vstúpiť, vstúpiť zabrániť americkému bombardovaniu Sýrie, čo nie je prípustné. Aj. Amerike sa proste nikto nemôže stavať. aj takže v roku 2013 nebola zbombardovaná Sýria, hneď na to vznikol konflikt na Ukrajine po pár mesiacoch a
0: tie slávne koláčiky, čo tam boli. No a dneska vám úplne v pohode vám vrchný súd v Londýne povie, že Ukrajina dlhuje 329 miliónov teraz neviem, či eur alebo dolárov, nechcem klamať. Na uh, úrokoch úroko Rusku úplne v pohode je to tak, lebo to bolo riadené a urobené podľa anglického práva obchodného, tá vlastne emisia uh, ukrajinských dlhopisov a a je to úplne v poriadku. A medzi tým vám Porošenko povie, že, že stavajme európsky vál ochrany na rusko-ukrajinských hraniciach a zničme Donbass.
5: Mm.
1: A on to pomenoval
0: európsky vál, že my tam bojujeme za európske hodnoty. Za európske hodnoty, ktoré neexistujú. Ktoré neexistujú.
1: Dobre, otázka na pána Poláčka. Ako vyzerá situácia okolo rozdelenia Sýrie, ako sa staví k tomu Turecko ako Rusko, Irán ako Katar? Ktorý ropovod momentálne vyhráva? No, ne, Katar, Turecko alebo Irán, Síria, Rusko? Nehrozí, že Turecko podvedie ku koncu Rusko? Toto no, to je teda otázok na milión. No zaprvé, žiaden ropovod nevyhráva, pretože vo vojnovom konflikte sa stávať nebude. Ale tá situácia sa skutočne ako no, sa, sa to rieši no, ohľadom toho, že z ktorej no, krajiny povede plynov do Európy. Aby dva pôjdu cez Alepo.
5: <laughs> Preto buď, Alepo.
1: Buď to bude z Kataru, cez ten Ameriko kontrolovaný pás na východe Sýrie, smerom do Turecka alebo to bude z Iránu, alebo Irán a Katar majú spoločné uh, nálezisko, najväčšie svetové nálezisko zemného plynu. Bola sa akože severná kupola, južný párs. No a uh, v tomto momente, pokiaľ uh, bude Sýria, stále v chaose nic stávať nebude. Ak bude jednotná, tak uh, skutočne pôjde uh, z Iránu. A pokiaľ uh, sa podarí vytvoriť vlastne tá taká rozdeliť Sýriu aj na časť, ktorú budú kontrolovať Američania a tak to vlastne pôjde z tej cestu východnú časť ako smerom do Turecka. Turecko na to samozrejme získa, či už pôjde jeden alebo druhý, stane sa tranzitnou krajinou s veľkou pravdepodobnosťou, aj keď teda iránske, ak by išiel ten plynovod z Iránu tak by to zrejme išlo cez, pobrežie, teda cez dno Stredozemného mora z pobrežia, pobrežia Sýrie, že by to mohlo obísť teda Turecko, aj keď je to teda ekonomicky nevýhodné, pretože Turecko má transportnú
0: sieť vybudovanú na to, aby to mohlo preniesť. No a inými a... slovami, obe veľmoci si hovoria, teraz berieme aj remizu, čiže je to jedna jedna. A medzi tým Nemecko si postaví s Ruskom Nord Stream. Nord Stream 2, ale ktorý v
1: prvom rade ako z, z, bude zabezpečovať hlavne teda potreby Nemecka, ale zároveň sa Nemecko stane aj transportnou krajinou smerom dovnútra Európy. Čo je geniálna ekonomická úvaha strategická, čiže odstaví vlastne všetky krajiny Európy a Nemecko sa stane tou krajinou, ktoré bude držať kľúče od plynu pre celú Európu. No. Úplne... Žím, e... definitívne
0: zvítiaze európske hodnoty <laughs> plynu. <laughs> európske hodnoty
1: plynu. No a čo sa... E, a nehrozí, že Turecko podvedie ku koncu Rusko, no
0: Turecku nikto neverí. Aj takže... Tureckého na konci samo seba. <laughs> Ako hovorí klasik.
1: No. Erdoğan je človek, ktorý uh, vždycky robí veci podľa momentálnej situácie a uh, neexistuje niečo, na čom by sa dalo vlastne spolahnúť. Uh, jeho trvalou uh, ambíciou je dosiahnuť, aby uh, Turecko uh, bolo čo najmocnejšie, aby teda, uh, má, tie osmanské, uh, teda má tie vízie rozšíriť uh, slávu, ktoré dobíjú
0: Damašok, to bola jeho predvolebná ambícia. Ale tam ešte jedna vec a to je Balkán. O tom hovorí krajiny západného Balkánu. No viete si predstaviť, že by Turecko s Gréckom spolupracovalo na Turkish Stream, cez Balkán, čiže krajiny ako Macedónsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko až Maďarsko, možno Rakúsko spolupracovali a vlastne vytvorili by sa pás prosperity. Nepredstaviteľný. My potrebujeme nestabilný Balkán. O tom sú dnešný príbeh Macedónska chceš Turkish Stream, pôjdeš od Válova.
1: A ďalšia vec je, že tam ale treba pripomenúť, že Turecko intenzívne investuje na Balkáne. A snaží sa vlastne tým cez ekonomicky uchytiť v tých jednotlivých krajinách a cez potom ekonomický vplyv vlastne získavať politický vplyv. Aho. Čiže je to rozhohratá partia, kde v tomto momente si nedovolím vlastne nič nejakým spôsobom odhadovať.
0: všetko no, dá sa jedno na to. odhadnúť. Rovnako ako Nemci, keď prídu zo so zasadnutia Európskych rád domov a sú Nemcami, tak ako aj Francúzi, tak vedia jedno. Win-win situácia je Nord Stream 2.
1: Aha, áno. Pre každého výhodné, pre Rusov, pre Nemcov a od Nemcov závisí, že, či sa postaví alebo e, nie. Čiže pokiaľ e, Nemecké, Nemecko skutočne bude chcieť presadiť svoj, e, ten najvnútornejší základný e, ekonomicko-politický záujem, tak ten, e, ten e, plynovod sa postaví. Ak Amerika bude mať dostatočne veľké a silné páky, tak sa nepostaví. Hej. E, e, Mysleli sme si takisto, že South Stream ako nie je možné, aby sa nepostavil, pretože do toho išli najväčšie európske firmy. Boli za tým záujmy aj vlády európskych krajín, cez ktoré tieto... Boli
0: tomu sa energetický balíček.
1: A naraz ničo nič. sa zo South Streamu stal znova zdrav papiera, a stačila jedna návšteva delegácie o, americké, Amerického kongresu, kde za jeden víkend o, traja senátory na s Johnom McKaynom presvedčili búharskú vládu, že sa Austrím je nevýhodný.
0: Za jeden víkend. Ne. Aj, takže o, nedá sa... Aký dlhý víkend sa nepostaví Merkelovej? To je otázka.
5: No. No,
1: čo, majú, čo majú na Nemco a nemecké firmy? zažili
0: sme to, vieš, že hraniciam bola poslána armáda, policajti, bezpečnostné zložky na ochranu pred imigrantami, až dostali poveľ, že to zvládne. No, Angela Merkelová tvrdí, že na to prišla sama, ale
1: či je to skutočne tak, to nevieme. No. Takže, Kristian nám posiela výrok, že Břežinský povedal nebohy, treba pripomenúť o mrtvých len dobre, on
0: mal, svoje čaro. On mal svoje čaro a bola to ikona, pretože pôvodom po Poliak a od Cartera poradca až veľký podporovateľ toho antikomunistického odboja, napojený dokonca aj na Jana Pavla II. A, a bola to ikona nesporná proste v tom zápase ríše zlá a západu. Ale zároveň mala realistické vízie, hej, čiže nie treba sa povedať. Dobrom treba vale, o ňom povedať, že bol veľkým odporcom invázie do Iraku.
1: A pretože vedel, že to nič dobre neprinesie. A v poslednom období bol realistom aj čo sa týka vzťahu k Rusku. Hej, takže hovoriť o tom, že to bol čistý diabol, hej, ktorý absolútne všetko, čo povedal, bolo zlé
0: takým spôsobom. Treba vnímať ten polský rozmer premyšľania o, o dejinách Európy, o vzťahu k Rusku, ten je nesporný a, a toto bude vždy polský alarm. Vnútorný ideový, ktorý bude vždy mať proste takýto rozmer a jedna, či to bude lavicový poliak alebo pravicový poliak v vzťahu k Rusku. Ale, ale... V vzťahu k Rusku všetci budú mať ten svoj
1: taký, nie že nedôveru, ale v niektorých prípadov skoro až takú vnútornú nenávisť. Hej. No. A, a to sa neustále opakuje. Tá súčasná konzervatívna vláda uh, má jedno spoločné s tou predchádzajúcou, ktorá bola. A to je práve ten odpor voči Rusku. Tá taká ako keby až vrodená rusofóbia. Ale
0: pochopiteľná z historického hľadiska pre nich.
5: Čiastočne.
1: Alo. Rusi by tiež mohli... Akože je to pre nich historii. živé.
0: Tie generácie to majú zažite a je to živé a je to iné ako, ako pre nás, pretože ten Stalin sa pozeral na to, ako, ako umierajú v Varšovskom podstani a tak ďalej. A nedal ten povel. To
1: je tiež otázne, že či to bolo tak, ako to opisujú dnešní historici. Dobre. Poďme ďalej. Ešte som nedopovedal, že Brežinský povedal, že v súčasnosti je lacnejšie zabiť milión ľudí, než ich manipulovať. Čo je v niektorých prípadoch pravda? Aj keď dneska tie metódy manipulácie sú tak sofistikované, že je to možno... No, problém je, to. že nikde
0: ho nevie, ktorých.
1: <laughs> no, tak islamisti to majú lepšie zabite, ich všetkých Boh si preberie. Aj, takže oni takýto problém nemajú. Takže tam je to úplne jednoznačné. A ako sme videli na príklade francúzských prezidentských volieb, veľmi jednoducho sa to dá zmanipulovať, aby vyhral ten správny kandidát. Aj, a to je, to,
0: čo... je treba podvádzať. Je to... My sme vydali komentár tiež nedávno pár dní o tom, že, že neveríme Kiskovi ten jeho útek pred, pred progresívnym Slovenskom a ono sa nám to tak pomaly začína črtať. Z jednej strany bude plávať Rybničková Toska, z druhej strany bude plávať do toho prúdu progresívneho Slovenska Bebla Mihál so svojou straničkou, ktorá ak vôbec bude stranou. Niekde... A vôbec vznikne, lebo ešte sa ani nezačali zbierať podpisy.
1: No a nepovedali sme, že sa začali zbierať podpisy na tú Slovensku En hej? Slovenské progresívne Slovensko aj teraz Slovensku stranu, progresívne Slovensko. A nebude to strana, bude to hnutie, ale už sa začali teraz zbierať podpisy. A je to zase tak, ako presne v prípade tých francúzských volieb, ideme zmeniť Slovensko. Aj, ideme priniesť zmenu. Aj, a prinášame veľké témy v zdravotníctve, školstve, vo verejnej správe. Aj, a Mnohí prvovoliči je známe teda, že ja neviem, z, z vysokých škôl odchádzajú takým macom liečovia, aj čo bolo v slovenskej histórie, pojem takých, takých tlkov neprebudených, aj, ktorí sa zaujímajú sami o seba. Tak a ale a, a a sa za tým
0: všetkým, nad tým všetkým poletuje naša Ivetka, teta Ivet z jedného beblavého k Mihálovi, aby, sa po, aby ich poučila, ktorým správom, správnym smerom lietať a kde ich doletieť. Vydala knihu dokonca. Álo. O, bude to veľmi silná zostáva. My, my, my darmo aj na platforme tohoto rádia a poslucháčov jeho, ktorí majú prírozený, prírozený nedôveru k tomu mandátu, ktorý ste vlastníme kiska, ale pravdou je, že ten potenciál rastie. Ako a... sa
1: ukázalo na tých francúzských voľbách, ak sa to uchytí správne aj... Zo
0: 4 na 30. Za pár týždňov. No.
1: A toto je príbeh francúzska. Čiže my vlastne vieme tiež, ak to zase, každá krajina je špecifická, ale netreba podceňovať ako marketingové zázraky. V tomto momente už denník N začal kampán za progresívne Slovensko, že konec koncov je to platené rovnakým, rovnakým sponzorom. A, a no, konkrétne ide proti Sulíkovi proti Saske. Hej, čiže aj, tam, to je ten elektorát. To je ten istý elektorát. A, časť
0: to bude marcovičového elektorátu.
1: Časť zbývalé siete, hej, no, prvovoliči. A, a to sa vyskladá. Dokonca to,
0: aj kádasi. To fukuláre hnutie, ktoré tam je vnútorné a ktoré tiahne umývaním nohým migrantom a tak ďalej a ktoré je vysadené, na, na toho, na to protest, vysadené proti tej protestnej komunite, ktorá tu vznikla, aj keď to dnes reprezentuje vulgárnym spôsobom aloj z ktorého cyklicky prepušťajú zo psychiatrickej liečebne, tak aby doletel na aktuálne SK, <laughs> uh, tak uh, ten, ten základ, tej voličskej základne budúceho progresu z Slovenska už dneska je veľmi silný. Dá sa povedať, že v tomto... A nakoniec priletí otec vlasti, ktorý toto... majúc malé dieťa musí sa vrhnúť do povinnosti otca štátu.
1: No, áno a podporiť aj Lebo v tom, v tom období ešte bude, bude prezidentom, ale môže teda vystupovať... Môže aj kandidovať oteca. Kandidovať asi nie. No zdá sa to. Jediné, že by sa vzdal. Aj. No. Ak by sa vzdal, bol by to ešte silnejší príbeh.
0: A to a... vystávajú výpojinty. Vieš, ten integračný príbeh, ak spájajú síly starí sa rádali, my sa spájame. Teraz to už to tu raz mal jeden na Ceruskách. Teraz to bude znova použité. Vieš. Marketingári toho už moc nevymyslia, ale musia prefarbiť trošička slova, ponúknuť vety, ktoré si ľudia tak ako tak pamätajú z minulosti, že niekde to už počuli. Ne, aby to nebolo zase úplne... Hej. Prekresli to na rušovo, ponú, ponúkl na miesto faktov silný príbeh, preto je ten príbeh je tak rozohratý, že antikorupčné, antikorupčné mítingy, ktoré sa budú cezle to opakovať a zjevať k déjà vu,
1: no, budú sa hlavne v tých oblastiach, na ktoré chce zamerať, čiže protikorupčné Mýtingy tie budú zamerané skôr akože na tú verejnú správu, alebo tam sa rozkráda.
0: A na prvovoličov.
1: Na prvovoličov. To je frontálny útak na
0: prvovoličov.
1: Budú tu no mýtingy ohľadom zdravotníctva, to je ďalšia veľká téma. Naďalej sa budú podporovať cez minovládne organizácie. O migrantoch sa hovoriť nebude vôbec. To už nebude téma, presne tak. A potom školstvo. Aj, a potom ešte
0: ako veľkú tému budú. Odvody? No, ekonomické reformy, lebo však tie sa tu nerobia od roku 2005.
1: Ale to už nie je tak mítingová téma, ale dá sa to spojiť akože s, s týmito
0: s témou. Prečo? Keď prídeš a živnostníkom ponúkneš 90% paušálne výdavky, alebo im ponúkneš zaplatenie licencie, dneska mi platia 600 eur, tak tým im povieš, dáme vám to na 900, v štyroch splátkach po z roku a máte v tom aj odvody všetko a nemusíte viesť účtevniť a registratúru,
1: tak je to win-win. Áno, O, okamžite, to poved... o, okamžite to všetci podporia. A tu hovoríme už nie o, o ja neviem, 200 tisíc hlasovej, ktoré by o, vlastne vyrobili 10%, ale tu hovoríme o pol milióne.
0: Keď si zoberieš Sme plus Denny gen, tak to je, hovoríme o dvoch miliónoch unikátoch mesačne. Okay. A toto,
1: tieto deníky ako rozhodne budú, a samozrejme internetové portály typu Topky a podobne, tak tie budú ako pracovať ako v čoličke.
0: No a 200 tisíc hlasov je 8%, čiže si to prepočítajte, že keď hovoríme o dvoch miliónoch, tak len tretina, keby z toho boli voliči, tak je to 600 tisíc a sme na 22%.
1: A bude to strana, ktorá sa vlastne bude e, porovnáť so smerom a pokiaľ tam nebude tá stará garnitúra, ktorá už bude mať dosť a môže bez problémov odísť.
0: Smer potrebuje kontinuitu. To znamená Pelegrínnyho smer z Digitál Slovensko, ktorý spája ho s progresívnym Slovenskom. Tak e, máme tu novú vládnu koalíciu. Otázka je, či to bude Pelegrínny alebo niekto z progresívneho Slovenska ako premiér. K tomu Kto vyhrá voľby, tak ten no. dostane. Môžeme ísť k tomu, väčšinou to tolerantní Maďari.
1: Dobre, poďme ďalej. Uh... Smedne spíše, že Makro neustúpil Putinovi, ale nedodali, že sa schoval za chrbat EÚ a odtiaľ vyhlasoval, že bude držať líniu so sankciami
0: uh, proti Rusku. Uh... Správa oficiálne hovorí, dohodli sa na zvýšení objemu vzájomného obchodu, uh, bavili sa o investíciách a potvrdili, že sankcie budú platiť.
1: A v tomto momente v Rusku nie je vôbec žiaden záujem uh, rušiť sankcie. Sankcie uh, v princípe vadia len v niektorých sektoroch, hlavne vo finančnom, že Rusci nemajú prístup na finančné trhy. Uh, Čo zdravuje
0: ich rozpočet a ekonomie.
1: Teraz myslím, že akože tie veľké firmy, veľké no. podniky, že nemôžu vlastne tie čerpať úvery v tých západných organizáciách. Priamo, hej. Nepriamo to samozrejme môžu robiť iným spôsobom. Treba s vypušťaním rôznych obligácií alebo tak. Ale čo sa týka samotnej, samotnej ekonomiky, hospodárstva výroby, sankcie, ktoré my sme uvalili na Rusko, fungujú v podstate ako ochranárske opatrenia Rusko. Súčasťou medzinárodnej obchodnej organizácie je zákaz uvalovať ochranárske opatrenia, bezvôvodne samozrejme, na výrobky konkurencie. A e to znamená, že pokiaľ je nejaká krajina, ktorá vyrába rovnaký sortument, ako sa dováža, a povedzme zákaz, to alebo, alebo uvalí nejaké nejaké clá, nejaké veľké clá, tak je to zakázané. No a toto, toto vlastne sa stalo. No, takže Rusom to vyhovuje. O, otázka zo stránky. Išli by ste utierať zadky za tisíc eur na dva týždne v hrubom? S pozdravom Zuzana. No, je, sú tisícky žien, ktoré to robia a rádi.
0: A nestiažujú sa. sa. A fakt sú to ženy, ako ktoré majú deti... Veku veku, akože odrastené. Uh,
1: povedzme si rovno. Bude, bude robiť za 500
0: eur v čistom. Uh, ne, či Ale však či zrubom... je zdravotná sestra. Tých ja. inzerátoch je doslova napísané. Zdravotná sestra. Bude,
1: bude to zdravotná sestra, ktorá utiera zadky v nemocnici za tých 500 eur, alebo za 1000 eur. To bude robiť... Uh, zadok, ako zadok. Na to, to študovala.
0: Nede prevedávať cukrovú vatu, keď je zdravotná sestra.
1: Uh, sa pýta, čo by ste vedeli povedať súčasnému ministrovi Plavčanovi, to je posledná otázka, lebo už končíme tak rýchlo. Hrozirodové, citliovanie, presadzovanie, progresívnych hodnú západov, volenie si pohlavia a tak ďalej?
0: No pri pohľade na Plavčana a jenom, jeho dnešnom hlásku sa nečudujem. No, tak to bolo z dnešnej... <laughs>
1: <laughs> Myslím, že to odpovedal veľmi ručne. Ale to je, myslím, aj posledné,
0: čo sme... To je tak posledné, čo sme povedali. Dobre. <laughs> príjemný dobrý večer, to bol dnešný prvý letný medzipriestor. Moje jméno je Peter Králik, So mnou tu bol Juraj Poláček, ako vždy. Dopočujte. Dopočujte pri komentároch Slobodného vysia.